0: Foco no Garimpo, Para quem acompanha as redes sociais, esse é o bordão do nosso convidado de hoje aqui no Cast, O podcast oficial do Foras de Série, mais uma vez com o ídolo, o monstro Alisson Paese Eu tenho um olá e eu tenho um olá
1: André Barros, o um apresentador maluco, de volta aqui no podcast
0: E também, esses olhos verdes, essa voz de veludo, Rafael Capelli Olá, meu povo.
2: Parabéns pela abertura, André. Você vê? A melhor de todos os tempos. Estamos evoluindo. Seguimos sim, evolução, seguimos, evoluindo. seguimos
0: Seguimos a evolução. <risos> seguimos evoluindo. E o nosso convidado de hoje é um youtuber, influencer, mas também um grande empreendedor. E ainda digo mais, Alisson Paese, o um empreendedor da quebrada. Aí sim. E um Aí empreendedor sim. raiz, empreendedor do dia a dia. Hum. Que isso que a gente veio falar. A gente, vai, obviamente, vai falar sobre o lado influenciador e youtuber, mas o que a gente trouxe, ele aqui é para. Tirar do que todo mundo fala com ele, falar com ele sobre os negócios, os business é isso. que ele tem. E ele é o Ju Canalha,
3: Rafael Vieira. Favela venceu. Poucas. <risos> Aê. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, com certeza. Isso, Valeu,
0: Juca. Obrigado, puta, demais. Juca é um amigo, um cara que eu admiro já há muito tempo. Conheci através do Fred. No, na pelada, acho que eu te conheci na pelada de aniversário dele que a gente Sim. fez lá no. Que a Jojoca fez pra foi, ele lá no, no. No interior, nem lembro onde que era. era perto da Imigrantes ali. É, no, perto da Imigrantes. Esse fazenda. E puta, desde então te sigo e te admiro pra caramba. Massa. Lógico, pelo que você faz no, 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 no YouTube, faz no Instagram, pelo tipo de humor que, é, que você tem. A gente gostava de futebol também, mas muito também pela diferença pessoal. Sua com a maioria dos os, os youtubers, né? Sim. Que é assim: você é, não, não, não necessariamente vive do YouTube, né? Você tem os seus outros negócios. Sim. Eu queria que você contasse um pouco da, de você, conta, introduza a Ju Canalha, o Rafael Vieira para essa nossa audiência
3: qualificada. Em né? primeiro lugar, é um prazer estar aqui. É, folha de ouvido e o microfone tô aparecendo, me sentindo um locutor de mercado, tá Bem legal isso aqui, diferente, né Batata 3,50 É, é parece que eu tô de hotfruits, alface 1,99 a, <risos> é. a última vez que eu vi uma rede assim, foi quando eu fui na, numa rádio, né E nem foi pra dar depoimento, nada de errado, não Foi só pra dar entrevista, não <risos> fala sobre mim também Fiquei bem emocionado, a única rádio que eu conhecia era uma rádio comunitária, né Que antigamente se chamava de rádio pirata, né é. A de comunitária que tinha lá na, na quebrada. e Eu ia lá pra pedir música, porque não tinha dinheiro pra comprar ficha, né? É. A única vez que eu via ficha era quando os caras estouravam as caixas de telefone e você via as fichas no chão. No meu chão. pai falava, não pega não, que tá errado. <risos> eu já cresci já vendo que se eu fizesse merda, se eu fizesse alguma é. coisa errada, meu pai já me quebrava. Checote não... estralava. É, mas eu sou sábio, de quebrada, eu sou homem. da... Oi? Sábio homem. sabe sabe é. Meu pai sempre... É, introduziu a frase de que faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. <risos> Justo. É por aí, é por aí. É. É, eu sou da Zona Sul de São Paulo, da, mais precisamente Vila Missionária. Todo mundo fala que eu sou da divisa de Diadema. E quando eu falo, alguém fala, ah, o Juca é de Diadema. Lá na minha quebrada os caras me cobram. Fica bravo. É, que papo é esse que você fala que você é de Diadema? Eu falo, não, dou a referência de que é divisa de Diadema. Porque o Jardimira, ele tá ali no muro, né? Entre São Paulo e Diadema. Mas eu sou Vila Missionária, São Paulo. Lá é 011 ainda. Então eu cresci, né, desde a da minha infância eu nasci e cresci no meu bairro, né? meu pai, é, minha mãe foi, era empregada doméstica e meu pai servente de pedreiro E eu sempre tive esse, é, a dificuldade na minha, na minha vida, na minha família, por questões financeiras E eu sempre tive a vontade de ser empresário, de ser empreendedor, sempre falava, eu vou ser dono do meu próprio negócio tanto é que com 14 anos eu já vendia sorvete escondido no, no Ibirapuera. E meu pai não sabia. que se ele descolasse que eu pegava busão sozinho, que eu ia pro centro da cidade sozinho, eu já tomava cacete, né? É mesmo. E aí, quando ele descobriu, infelizmente, que meu tio caguetou, porque eu pegava o dinheiro emprestado com meu tio, <risos> falava, me empresta aí que fazer um negócio. Ele, o quê? Eu falei, não, preciso comprar umas coisas. E aí ele descobriu que eu ia na fábrica de sorvete, comprava sorvete sorvete, ia no Ibirapuera, vendia e voltava. Só que aí, como, eu, como é que eu explicava pro meu pai que eu tava ganhando dinheiro? Que ele não queria que eu trabalhasse sim, naquela época, que eu só sim. estudasse. E eu falava assim, pai, meu amigo ganhou um videogame porque passou de ano. Eu vou ganhar o quê? Ele falou assim, inteligência. <risos> <risos> só que você vai ganhar inteligência. Senão você não vai ser ninguém na vida. Vale mais não, que o videogame. Pai não vai te prometer nada. Eu, você tem ideia? meu pai não tinha condição de me dar uma bicicleta. Eu, eu juntei as peças de um cara que jogou uma barra de um quadro da bicicleta na rua... E aí fui comprando peça por peça e montei minha bicicleta Foi bom, o único jeito de eu ter minha bike é eu conquistando minha própria bike Trabalhando Só que meu pai falava, não, eu não quero você na rua eu não quero você envolvido com nada errado eu não quero você trabalhando agora não Porque você é primeiro tem que estudar Então eu sempre tive essa vontade de, de querer crescer De, de ter a minha, as minhas próprias coisas Conquistar as minhas coisas dentro do meu Dentro da minha limitação, uhum. né e, e fazendo claro do meu jeito E do jeito mais correto possível Só que o fato de enganar meu pai para poder trabalhar Isso me incomodava muito e aí, acho que por ironia do destino, meu tio caguetou e... E aí meu pai foi e... Acabou. Pra minha surpresa, eu falei, puta, agora acabou, né, já era. Ele falou, você tá vendendo sorvete como? Eu não sabia onde vier a cara, eu falei, puta, ele descobriu. Eu falei, pega o, o isopor que o senhor usa pra pescar. Meu pai, tipo, a gente comia peixe na janta, no café da manhã. Falecia alguém na família, a gente ia pro enterro e comia peixe. Nascia alguém na família, a gente comia peixe. Que a gente ia pra represa e meu pai trazia, mano. usou um por grandão de tilápia então certo. era... Tilápia com pão, tilápia com leite, tilápia com tilápia. <risos> a época que na, na periferia, na, nas margens ali da Represa né? tinha bastante. Eu, é. Ali era pra dar com força de peixe. Meu pai pescava de tarrafa. Aí sim. É, também então que eu tenho marca até hoje de peixe, né? Ele jogou o peixe, eu vacilão, peguei pelo braço e espetou. Mas perdi o movimento da mão. Cara! E aí eu usava o isopor dele de pescar sim. e... Prendia sorvete de coco com gosto de peixe. Eu ia o cheiro, falar que Nem pensei nisso. Foi a primeira coisa que eu pensei: é, cheiro foi... de escama. Nem falou, abria direito o isopor, não, né? Não, eu a mão não, aqui no não, cantinho. Normalmente as isso. pessoas, quando vai comprar sorvete na, na rua no que parque escolher, é. eles esperam você abrir pra você falar o sabor, né? Eu falava o sabor que a <risos> tampa fechada. Eu tenho um coco, eu tenho um coco, limão, milho e chocolate. O cara fala chocolate, eu já abria um milhão, pegava e, ah. pegava e fechava. Os caras sentiam o cheiro do peixe, esquecem. Perdi a mercadoria. E aí, meu pai foi e perguntou: como é que você tá vendendo sorvete? Eu falei: sangue de Cristo. Eu falei: com o isopor que o usa para pescar. Ele falou: se quebrar meu, meu, o meu isopor, <risos> eu quebro você. E não falou mais nada. E aí, eu entendi que, eu, bom, acho que ele aceitou Dá o trampo. Polar. E é. aí, comecei. Da hora.
1: Mano.
0: E aí fui, fui na hora.
3: Esses foram meus a, primeiros a passos. A de devia ser o como você conseguiu a grana, né?
0: Depois que ele sabia da. É, porque meu grana. tio
3: caguetou e é, aí.
0: Sabia do como é que vinha o capital de giro. Ah, né? É. Aí foi, foi mais simples. Cara, ah, Juca, é, a gente, a gente tava falando aqui antes da, de começar o papo, oficialmente, e a ideia é que a gente tem um papo entre amigos, contraídos, solto, mas sempre a gente tenta direcionar para responder uma, uma pergunta, um anseio, uma, uma dúvida, uma posição. Qual é a pergunta, André Barros? Muito bem colocado, Rafael Capelli. É só o toque sai. Hein? É, que tá... Toque nem boi aqui, ó. É. Toque pega na frente. Meio habilidoso. Uh, e a pergunta que a gente tem aqui para tentar... A gente não, não necessariamente vai uh, responder e precisar a pergunta, mas para a gente tentar dissecar. É, se a quebrada é um bom negócio. Sim. No final do dia, é isso que a gente quer. É tentar tentar levantar alguns números, dados, tua experiência, e tentar eventualmente chegar numa conclusão. Se a quebrada é um bom negócio. E aí, se é um bom negócio, que uh, o porquê que as pessoas... Uh, ainda não estão olhando Ou se realmente não estão olhando para quebrada como deveriam E o porquê que não estão olhando Se realmente esta afirmação for
3: Verdadeira Eu acredito Puta. que a Puta. frase <risos> Porque Eu achei que todo mundo respirou <risos> oh, <risos> Todo mundo deu a respirada vai? Falar, vai Eu acho que a frase Que eu costumo utilizar que é foco no garimpo Ela vem De uma, de uma situação De que você tem que sair de casa sempre Com o intuito de você ir ganhar dinheiro De você ir conquistar o dinheiro para você Suprir as necessidades, para você abastecer sua família de alimentação, de recursos, enfim, de tudo que precisa dentro de casa. O foco no garimpo é você sair e ver que tem várias oportunidades, né? Eu moro na Papa Gregório Magno, uma rua que tem cinco padarias. E eu tenho uma. Sou, uma uhum. sou dono de uma das cinco padarias. E se você for na rua de baixo, também tem. Se você for na rua de cima, é a base... Na, na, na periferia é, pra cada rua tem que ter, né? É, não é estatisticamente, mas é, por, por números, mas na favela, normalmente tem uma rua que tem igreja e bar. Na mesma rua tem igreja e tem bar. Igreja e tem bar. Aí os caras falam que lá, sou vão dizer que é o caminho da perdição e o caminho hum, da salvação. Ela pode escolher. É, é. Tipo, na frente da igreja, tá um culto maravilhoso, uma bênção, e no outro lado da rua o sambão tá comendo solto no bar do, do, do cara lá. Então... É, o comércio, o primeiro comércio que tem em periferias é o bar Porque é onde o cara do bar ele vai ganhar o troco dele E é onde o cara, pai de família vai tomar sua cachaça Vai jogar sua sinuca, vai jogar o seu baralho E vai girar o seu o, o dinheiro ali Um bom nome para pro bar seria Tô na Igreja, né?
4: Nesse caso
0: <risos> é, Tô di, 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 diante do altar <risos> é, tô, no, tô na Igreja
3: Amor, onde você tá? Tô na Igreja Rua da Igreja, né? E aí, tem inúmeros, inúmeros comércios, de vários tipos de comércio. E o, o pessoal da periferia é vaidoso, sim. É vaidoso. O moleque de 14, 15, 18 anos, ele quer ter um tênis agradável, um tênis bonito no pé. Ele quer ter uma roupa legal para ele ir pra escola, ele chamar a atenção da menininha. Então, normalmente, ele sai, vai trabalhar na pizzaria como entregador de pizza. A menina trabalha como manicure. Então, tem inúmeros... É fatores inúmeros pontos de comércio o polo de comércio na periferia é muito grande dificilmente a pessoa sai de lá para ir fazer alguma coisa para uso pessoal ou para comprar alguma coisa fora hum. do bairro porque dentro do bairro já tem isso porque essa necessidade de ser dono do seu próprio comércio de ser empreendedor ela é muito viva porque eles saem de casa assim tipo eu quero ser dono do meu comércio eu quero ser dono do meu do meu nariz eu quero é, conquistar as minhas coisas eu eu quero ser o meu patrão as pessoas ela tem essa imagem é, de fora, por falta de conhecimento, estrutura é, psicológica, educação A pessoa não tem experiência Porque para você ser contratado por uma empresa Se você não tiver experiência, Sim. não vai adiantar O máximo que você vai ter é o grau acadêmico Você vai estudar Mas se você não tiver experiência, você não vai poder ingressar E aí é onde as pessoas têm esse, esse tino de Eu vou ser dono do meu próprio negócio Eu vou ter o meu próprio comércio Eu vou ser o patrão, entendeu?
1: sim e é isso casado com a necessidade né sim. então
3: tem essa a, a parte de
1: que eu concordo com você eu acho que tu, essa galera tem um instinto de sobrevivência muito grande assim o cara quer sobreviver e ele sabe que ele tem que se virar não fica esperando muito isso é muito legal cara é uma é, talvez a galera que tá fora costuma esperar mais as coisas acontecerem dar mais tempo eu acho que essa essa agilidade imposta pela sei lá pela sociedade, nessa, na, dentro da quebrada, ajuda bastante. Mas é muita necessidade também, né? O cara, que você falou antes, o cara tem que buscar a grana do dia lá, né? Ele não pode esperar, ele é... tem que ter a fé e tem que ter o chinelo, porque não tem que correr tem atrás, jeito. então... A grana tem que estar tá lá, a história sendo bonita ou não, no final do dia, Sim. a grana tem que estar tá lá no bolo, tem que estar tá lá pra trazer coisa pra família, né? Meu filho tá chorando, então é... tem, que, tem que levar o leite. É foda isso, cara, é foda, é muito massa.
0: É, aqui a gente, é pra, até pra contextualizar nesse início e a gente não tem que ficar repetindo... Uh, eu vou usar alguns dados durante nosso papo aqui, que são todos da, de uma pesquisa da data favela que foi feita com a com a locomotiva uh, que eles levantaram vários, fizeram uma pesquisa com quase mais de 3 mil pessoas uh, em favelas brasileiras e, e trouxeram alguns, alguns dados que eu vou tentar jogar aqui durante durante o papo e pra gente pra gente discutir, e até falando desse desse empreendedorismo, essa necessidade por necessidade, ou por perfil que tem na, na, na favela, na quebrada, o, essa pesquisa constatou que 64% dos moradores de favela no Brasil entendem que dependem só de si próprios para prosperar. Sobrevivente. É, então, assim, é, talvez também, além da, da necessidade, além dessa, dessa história toda, tenha uma, uma falta de crença de que fora dali alguém vai ajudar eles a, a, a prosperar, a mudar de vida, né? Tanto é que a segunda, a segunda opção, é eles dependem, 64% entendem que dependem de si, 13% dependem, acreditam que dependem de, de Deus. Então assim, não estão olhando nada, pro, fora ele mesmo, não estão olhando nada próximo. Eles não querem sair daqui, não querem atravessar a avenida. Né? É isso, é. é isso. Aí só depois que dá até, olhando mais ainda dentro dessa estrutura, 10% entendem que a família é um, é um fator de, de mudança. Então primeiro ele... Deus e família. E depois 5% vai falar de, de governo, 5% vai olhar é, empregador, de, enfim. Então é, acho que tem também uma, uma descrença, né? Assim, acho que o pessoal já, já desacreditou que.
3: Cara. Porque pelo, pelo lado da política, o pessoal só tem essa visita na época da eleição. Né? Uhum. Então vem trocar uma luz do poste, vem colocar uma lombada numa ladeira, numa subida que uns, uns carros passam em alta velocidade. <risos> vem um, um time da quebrada, ganha um uniforme novo, então essas coisas são lembradas na época, no período da eleição. Então as pessoas entendem que a força política não vem uhum. o ano todo, durante todo o período da gestão do do, do, do tal político. Então as, as, essas questões políticas nem vêm tanto à tona, eles querem mesmo é, é aquela resposta imediata, porque é necessidade imediata então o fato de querer montar o seu comércio, de criar, você vai num salão de cabeleireiro, o cara tem uma geladeira que tem bebida, tem uma máquina de bolinha aqui para criança do o filho dele ele gastar ali o dinheiro dele, eles que vão criando os recursos deles mesmo, porque justamente para não ter que sair uhum. da, da periferia, né? Vou buscar aqui mesmo, não preciso buscar longe, é aqui que tá o ouro. Então entra muito essa questão do foco no garimpo, porque o ouro sempre, às vezes nem tem o dinheiro, mas o giro que consegue ter uhum. ali com a necessidade. É, tá ali dentro e eles conseguem se manter ali dentro sim e, o, e você falou de, de ter vendido
0: sorvete, né é, a padaria a, o lava rápido
3: que, que outros negócios você já teve? cara, eu... me, me fala os que deu certo e os que não deu certo é, o sorvete não deu muito certo porque quando eu não vendia eu chupava o sorvete <risos> Com, consumiu a o firma veio, veio quebrando aos poucos né? sorvete de tilapia a, a longo prazo a Evacuou, o a tilápia. Então, comecei a trabalhar com, vendendo sorvete. Depois fui trabalhar numa importadora de cosméticos com 16 anos. É mesmo. E com 18 anos eu já era chefe de expedição. Já tomava conta de toda a logística do, do estoque da importadora. Que era perfumes, shampoos, etc. E aí, saindo de lá, eu fui... Era office boy, né? Também fazia tudo na, na, na empresa. E numa, uma vez eu indo pro centro da cidade, eu vi aqueles tênis 12 molas, né? Que antigamente era um sucesso na, na periferia, o tênis 12 molas. E aí eu falei, pô, mas lá na quebrada é 800 conto, cara. E aqui tá 150, que negócio é esse? <risos> Tem alguma coisa errada aí. <risos> os caras falavam que era original, mano. Aí o que, que eu fiz? Original. É. Original com certeza. E aí eu comprei um catálogo e aí eu vol voltei pra quebrada. Falei, rapaziada, eu consegui esse tênis aqui por 500 reais. O falou 300 contamentos, eu falei, é mano, é uma entrada de 250 e mais uma de 250 para 30 dias. Aí os caras falaram, porra, então eu quero um, quero um. Aí fui organizei cinco caras, peguei o dinheiro dos cinco caras, os 250 de entrada, fui lá e comprei uma porrada de tênis. Chamei meu primo e voltamos com as sacolas nas costas. Caramba. E aí comecei a vender tênis na quebrada. E só eu tinha o mesmo tênis, com preço mais acessível, a pronta entrega pagando duas vezes. E se o cara não me pagava, ou eu juntava uns amigos e ia, ia cobrar na força. E se o cara era mais forte que eu, ou mais influência que e eu, eu falava. desconto, né? Deixa assim. Si mesmo, deixa pra lá. Deus me paga. É. Já tinha pegado o dinheiro da entrada, né? Sim, então já tinha um já lucro pag... é, com não, a entrada, é. entendeu? E aí, comecei a vender muito tênis na época. Assim como o celular e outras muambas que eu comprava. Até o dia que os caras me viram na 25 e falou: Peraí. <risos> tem, tem isso aí? Você tá pegando aí aqui? Não, livre, livre espontânea coincidência. Ah. E aí eu fui trabalhar numa empresa, na TechPix, vendia aquela câmera Tech da. Mentira. Não, é
0: possível. Te... Vou
3: dar um recadinho aqui, então,
0: aproveitar Ufa. esse gancho
3: do Juca, vamos dar um recadinho aqui. Que é pra... o nosso Vamos falar de coisa boa, boa o patrocinador
0: <risos> fala de coisa boa, TechPix.
3: É, eu trabalhei lá, vendia câmera digital. Já fiz cara vender televisão pra poder dar a entrada da, da câmera. Era um lugar bem difícil de trabalhar, porque... Call center, trabalha seis horas. Eu trabalhava doze. Então, era ou vendia ou vendia. Saí de lá, fui trabalhar numa loja de carro. E eu vendi um carro sem bateria, André. Cara... Falei um carro pro cara sem bateria. Eu falei, você não tem nenhum amigo que tem uma bateria, que tem um carro lá que presta Aí. bateria pra você poder colocar aqui embora, porque o carro tá barato, tá numa é promoção e aí eu só enxergava eu só mostrava para as pessoas o lado positivo da, da, daquilo quando o cara perguntava alguma coisa negativa eu respondia na margem do positivo de novo então eu não dava, não dava espaço e não fazia pergunta que eu escola até pics isso aí é... é... tudo que eu perguntava tudo que eu perguntava eu já sabia qual era o sentido da resposta para mim fazer uma outra pergunta em cima da resposta dele então até carro sem bateria eu consegui vender oh, e aí eu fui embora pro Recife mano tinha uma namorada no Recife. E aí lá num sorteio eu ganhei um carro. E aí o dinheiro desse... Eu peguei em dinheiro, não peguei o carro. o Civic em 2006. E aí peguei o dinheiro, voltei pra São Paulo e comecei a comprar carro na, no leilão. Carro e moto. E aí a mesma coisa que eu fazia com tênis. Os tênis que eu vendia eu comecei sim. a fazer com os carros. Comprava, Aumentou o ticket. Do... Comprava uma moto de dois mil reais e vendia ela cinco. Ó. Você hum. me dá dois de entrada e pedala o resto. Pedala seria a sim, parcela, sim,
1: entendeu?
3: Sim. E aí é sempre o linguajar que você fala, Paga no pedal. E aí comecei a fazer isso. Aí juntei uma grana e aí comprei a minha padaria. Eu e ah, meu sócio. Ah, que beleza, cara. Esse carro aí, sorteio do quê? Foi um sorteio, tipo. É, como se fosse a Telecena. Ah, lá na, na, no, no Nordeste tem os, os sorteios que passam na TV sim. e tal. E aí eu tinha, antes de ganhar o um carro, eu tinha ganhado uma bicicleta. Não, é possível. o time do Santa Cruz num bingo, que o meu primo, o primo da minha namorada jogava no Santa Cruz e teve um bingo. Eu fui lá e ganhei a bicicleta. Tenho meio sorte pra jogo. Uhum. Mas vamos, faz umas Mega Senas é, pra bom, gente. Joga, não, cara. não joga, eu tenho medo. De bota, no bolão, bota, bota no bolão. Não joga Mega Sena. Bota né? bolão. Mas medo, medo? Eu tenho vontade de ficar rico, mas tenho medo de jogar na Mega Sena. tenho medo de ganhar. Papo <risos> sério, eu nem jogo. E aí eu ganhei a bicicleta. <risos> e... O prêmio fica com a gente, não tem problema. <risos> só joga, <risos> gente... <você> só joga, <risos> é.
0: não, A gente administra. Fica contigo, <risos> mas
3: a gente administra aqui, ó. Ganhei a bicicleta no, no bingo e aí pedalando um dia tal. E aí eu via sempre começando na televisão. Compro e tal, um pouco dá sorte que você ganhar um sorteio do New Civic. No Rio Civic em 2006. Era um absurdo, mano. Era o carro do ano, era sucesso e tal. E aí eu fui e comprei, né, o bilhete. Comprei o bilhete, eu falei pro cara assim, eu falei, quando é que eu pego esse dinheiro aqui desse carro aqui? Ele falou, mano, sorteia amanhã, nove da manhã. No canal nove, na TV Tribuna, eu acho. Eu falei, demorou. Aí eu acordei e comecei a acompanhar o resultado e assisti o resultado e vi o H&M. Ah, mesmo. sim, é
0: raro encontrar alguém. Pô, demais, demais. É. Não, e, assim, é assim: é raro, mas você vê que o ticket dele foi aumentando. Né? Começou com o tênis 150. Ah, sim, sim. Tech-Pix. O sorvete. É, com o sorvete, sorvete tech, é, tênis, TechPix. É... A TechPix
1: teve o adicional de instalou o software do vendedor que sim. abraça é. o cliente.
3: E detalhe, lá vendedor. só não entrava com experiência. E eu entrei ah. com a cara e a coragem. É, maluco. O cara falou, que experiência que você tem de telemarketing? Eu falei, só a vontade de Cristo mesmo pra poder trabalhar, irmão. Era não tudo, que, eu, era tudo um que o cara headset. precisava. E ele falou: ele falou: você é. só precisa de gente assim. <risos> o cara e aí falou, eu Aí voltei pra São Paulo, peguei um dinheiro, né? Aí foi muito engraçado eu dando entrevista lá. O que você vai fazer com o dinheiro? Eu falei, era tudo em moeda de um real, cara, ficar igual tio Patinho. <risos> <risos> e aí voltei pra São Paulo, ninguém acreditava. Eu ligava, comprava, comprei o cartão telefônico liguei pros meus amigos, liguei pra minha família. Ganhei um carro, ganhei um carro, 60 mil. 60 mil reais em 2006, mano. Uma grana. E, e eu, uma, uma curiosidade, o seu pai nessa história? O mesmo que tinha a história do... Ainda é? o é, meu pai tinha um bar, né? Meu pai saiu do, do emprego dele que não tinha mais condições físicas, forças pra, pra trabalhar, e aí ele montou um bar na, na, na frente de casa. E aí, só que era um barzinho bem, bem simples, bem humilde e tal. E aí eu sempre busquei mais do que aquilo. É, ele queria que eu ficasse no bar ajudando ele, e eu falava, não pai, eu vou... Tentar alguma coisa, pô, mas tem que me ajudar eu Falei, não, mas tô te ajudando, tô te ajudando indo pra rua Tentar trabalhar e tentar Sim. complementar Nossa renda é Porque a gente é. até falou, né
1: do, de, da, do pessoal querer ficar lá, mas você que não quis né? Você saiu, né
3: Eu saí pra ah. buscar as coisas, pra tentar, pra voltar, tentar voltar E, e, me, e, e mudar me, ali E mudar ali Tanto é que quando eu voltei pra São Paulo Eu podia com 60 mil reais em 2006 Eu podia montar, criar alguma coisa Porra. no Recife E ficar no Recife Certeza uhum. Eu tava com a minha namorada E até brinquei com, com o pai dela Falei assim, agora eu posso casar Com a ah, entrada não. no apartamento <risos> É mentira ainda,
0: ainda bem que você falou, eu brinquei porque eu falei, é. ah,
3: Aí quando parou Que tava na hora da gravação parou de gravar eu Falei, bom, agora eu vou pegar meu dinheiro Vou meter marcha E aí voltei para São Paulo E aí encontrei um amigo meu também Que hoje ele é meu sócio na padaria E eu falei, mano, vamos naquele leilão lá Que os caras falam que tem umas modas, uns carros Ele falou, vamos embora Chegamos lá e comecei a comprar Comprava uma moto, vendia Comprava isso, vendia. Comprava um carro, vendia. E aí fui trabalhar de ajudante de pintor. Com 60 mil pregado no banco. E aí ninguém acreditava. Mentira que você ganhou. Se você tivesse ganhado, já tava com o carro, já tava com a moto da hora aqui e tal. E eu fui trabalhar lixando parede no shopping. Os caras tinham uma, uma empresa de pintura e aí eu ajudava os caras. Eu tinha um Voyage na época. E aí eu ganhava 25 reais da gasolina pra levar os funcionários. Ah. E mais 25 reais por dia por estar tá trabalhando. Então eu ganhava o dobro, porque eu tinha um carro.
1: E ainda sobrava uma gasosa
3: lá. E ainda a... sobrava gasosa, é. porque eu colocava álcool. É. E aí economizava. Levava uma marmita de casa, não comia no almoço. É. Né? Guardava o dinheiro. E aí ninguém acreditava que eu tinha 60 mil reais no banco, ganhando 25 reais por dia de ajudante de pintor. E aí até que surgiu a oportunidade de comprar a padaria. Que tava falida. Foi a primeira padaria do bairro, porém falida. E aí todo mundo falou que era uma loucura. mim e do meu sócio, né? Meu parceiro pegou e falou, cara, vamos entrar, vamos pra cima. Eu falei, vamos. O conhecimento que você tem na quebrada e o que eu tenho também, vamos abrir. Teu amigo aí, já tinha experiência em comércio? O pai dele, o pai dele era dono do mercado. Ah. Tinha um mini mercado na quebrada. E a experiência que ele tinha com o mini mercado, com a experiência que eu tinha, que eu ajudava meu pai no bar. Eu falei, pô, eu fico na copa, você fica ali no, no, no caixa
1: e vamos desenrolando. E por que você acha que você não fez, tomou essa atitude? Que é uma atitude difícil pra pessoa em qualquer lugar. Que é receber uma grana... E de fato conseguir ser consciente Ser mais responsável com as decisões Ali pra frente assim como que, tu, como que funcionou a tua cabeça nessa hora assim, Se de... eu
3: tirasse o carro Eu ganhei o um New Civic, uh -huh. 60 mil e 19 reais Se eu tirasse esse carro da agência Ele já não ia valer esse valor perfeito Se eu voltasse de Pernambuco Dirigindo, que era a minha maior felicidade vim Dirigindo Pernambuco pra São Paulo De Civic um carro novo. zero Eu ia pegar quitado. todo mundo No carro zero quitado, quitado. Porra Pô, eu escrevi lá no adesivo, tá quitado. Cara, onde eu parasse, eu ia pegar todo mundo. Eu falei, cara, eu vou virar o Dom Juan da quebrada. Eu vou ser o rei da favela. E sem nem fazer nada errado e nem ser famoso. Só que eu pensei, eu falei, se eu vou andar 2 mil quilômetros com esse carro, vai ter um quilometragem alta, vou gastar um dinheiro que eu não tenho, e eu vou perder 60. Vai virar 55, 52. Peguei dinheiro, voltei pra São Paulo. E aí aqui os caras falaram, você vai comprar que carro agora? É. Que moto que você vai comprar? Imagina. Que meus amigos que é. tinham uma condição boa, tinha uma motona tinha um carro da hora com som eu falei não, mano. se eu comprar um carro vai desvalorizar o dinheiro vai acabar e eu vou continuar sendo burro duro e que teve um carro da hora que teve que precisar vender, se eu bater o carro eu não consigo pagar o seguro, eu compro o carro ou eu coloco no seguro então tinha que colocar no seguro então o que, que eu pensei, eu falei, eu vou fazer esse dinheiro virar mais dinheiro e aí o que, que eu imaginei, eu me preocupei com o que eu ia fazer após a conquista desse dinheiro eu falei, eu preciso fazer esse dinheiro dobrar Foda E aí foi quando eu comecei a comprar a moto no leilão E aí foi quando eu comprei a padaria
1: Mandou muito bem, mano Realmente aí, é uma decisão muito difícil essa, cara
3: Três anos eu tive três padarias É mesmo? Eu e... Montei a primeira, no segundo ano a gente Sim. juntou uma grana E conseguiu comprar a segunda e comprou a terceira Sempre na Vila Missionária? Sempre na Vila Missionária Nos bairros passados, Vila Missionária e Jardim Apurá E sempre comprando As três padarias que a gente comprou era falida A gente fazia empréstimo no banco sim né? E montava a padaria Com o dinheiro que a padaria ganhava A gente pagava o empréstimo do banco uhum. Quando quitava a padaria O empréstimo a gente vendia a padaria Num preço muito mais elevado Porque ela já tava consolidada Quitada E com boa aparência entendeu?
1: E barriga no balcão Ou você ficava mais fora Fazendo outras coisas?
0: Chegava às 5, 40, 6 da manhã E saía às 10 da noite Aí sim Ainda chega, chega, né?
3: Ainda chega Vários hoje é, né?
0: Várias vezes a gente vê no... Eu sou uma acompanha... um Um seguidor acido <risos> do, <risos> do arroba jucanalha Sim e vejo várias vezes, eu corto cedo também, é, também por um motivo nobre, por causa do meu filho, hum. mas é, e eu sempre vejo teu, teus stories lá, sempre, é. vira e mexe, né? chegando 5 horas da manhã, 5 e 40 da meu manhã. O padrinho chega
3: 3 e meia e ele faz a, a área da panificação, e aí eu subo pra fritar o salgado, fazer o café, porque quando a padaria abre 6 da manhã, as coisas não começam sim, a funcionar, sim, 6 sim. da manhã, já estão tudo pronto então abre às seis e fecha às dez. Então normalmente nesse período de transição, quando a gente montou a padaria, eu ficava das seis às duas e meu sócio das duas às dez. E aí quando a gente teve mais padarias, eu ia de manhã em uma, de tarde na outra e de noite na outra. Então tive aí quatro, cinco anos nessa vida.
1: É, padaria é um bom disciplinador, né?
3: E, e é legal isso que você tá falando um pouquinho
2: dessa tua história de, de evolução pra caramba, porque corrobora muito com o dado aqui, né, dos 64%. Acreditam que depende só de si, cara Sim. E é realmente isso A gente tava falando no offline antes aqui também e é muito disso, né, cara Oportunidade tem O sol brilha para todo mundo, cara Sim Bicho É acordar cedo e jambrar, né, cara Não eu tem costum muito... Costumam dizer jeito.
3: que a, a maior motivação é se você tem ou não sonho. Se você... Eu, quando eu ganhei 60 mil reais Cara, eu tinha 23 anos Com 23 anos, 60 mil reais Dá para falar até hoje na periferia, Opa. o cara vai... Primeira coisa, se eu pegar 10 moleques na quebrada e perguntar o que você que faz 60 mil, ele vai falar mano, vou comprar uma motona, um carro muito louco. Tênis da hora. E, mano, vou dar um... fazer um rolê no shopping, eu vou voltar pacote de sacola. Quem moe um Pouquíssimos dia. Pouquíssimos vão falar assim, tipo, é. mano, dá pra me investir num curso, dá pra me fazer é. isso isso outro. Até isso entra na questão de quando eu avaliava um funcionário pra entrar na padaria. Hum. Não tem experiência, né? O cara não tem um currículo pra ser avaliado na periferia. O cara tem... Você tem que avaliar a força de vontade, dedicação... É a estrutura familiar se é um moleque que passa noites e noites na balada virado se é um moleque que entra cedo dentro de casa se é um moleque que sempre fala sobre coisas de informações importantes eu procuro avaliar todos os quesitos positivos para ver se esse moleque é interessante ou não para ter uma oportunidade na padaria e como já tive também outros que não, nem eram tão otimistas com, com vontade de trabalhar mas que tinha aquele interesse em conhecer em aprender as coisas já trouxe um moleque do Nordeste que não sabia ler e escrever e foi embora com o curso de planificação e tem padaria hoje na Bahia. Caralho.
1: Porra da hora.
0: É, isso isso é, um, é um negócio legal de ouvir, porque a gente, Juca, acaba trazendo aqui é, muita gente dono de startup, cara que era, foi executivo, sai da, da empresa e monta seu próprio negócio, não sei o quê. E sempre muito bem basado em conceitos teóricos, didáticos e tal. A gente vê que muitos desses conceitos, até juntando com, com a Adriana Barbosa, com outros, outros convidados que a gente teve aqui, que você tem muito dos conceitos que eles trazem super estudados tem é intrínseco, é inato, né? É. É, tudo que você aplica lá no dia a dia, na gestão, na avaliação, é, performance, é, é, background do é, o cara. Feeling de negócio, um né? Feeling de assim, negócio. O
1: né? feeling que você teve ali de conseguir enxergar... As oportunidades, e, e mais que isso, eu acho que muita gente até vê as oportunidades de, ah, pô, aqui se eu comprar esse tênis mais barato, eu posso vender mais caro. Mas poucas têm coragem de fazer. Sim, a Tem, iniciativa é, é
3: importante, a iniciativa a coragem de, de dar, meter é, as caras. É, de fazer, porque dá trabalho, não, né? É. Eu dá prefiro trabalho. pecar, eu prefiro errar tentando do que ser omisso e sofrer é. só torcendo.
1: E, dá pra, e nitidamente, assim, né? Dá pra ver que as deci essa decisão que você tomou com essa grana aí Mudou muito, da talvez mudou completamente a tua história né? E aí eu penso que as decisões que o teu pai teve contigo também mudaram a tua história Sim, sim. Vai certeza. montando um filme de momentos importantes que podiam ter mudado ou não a sua vida né? Ter a referência certa que te formou e insistiu em te formar sim. da forma que acreditava Pra depois na hora que tu tomar a decisão, tu ter a base pra tomar né?
3: Sim, e todos os meus funcionários eles... É... Eu costumo dizer que corre comigo porque sonha os mesmos sonhos é, que eu. Porque eu tenho que ser exemplo pro meu funcionário, porque eu também já fui funcionário. Então eu extraí tudo que foi de bom e de ruim dos meus superiores. E eu trago hoje para mim a filosofia de que o que eu tive dificuldade com o meu chefe, que eu não gostava que ele fazia, eu não vou fazer com o meu funcionário. Perfeito. Então hoje em dia, você ter uma ideia, é, eu tenho um carro... Deve estar avaliado em 30 mil reais. O meu funcionário, o meu gerente, o carro dele está vale, avaliado em 45, 50 mil reais. O meu funcionário tem um carro muito mais top que o meu, porque eu faço ele acreditar que ele Perfeito. tem que ter os seus sonhos, ele tem que ter as suas conquistas. E eu sempre pergunto para eles: como é que você quer estar daqui três anos, daqui cinco anos? Você está aqui na padaria, mas você quer estar aqui na padaria como? Atrás do balcão ou gerente da padaria? Você quer ser o padeiro ou você quer ser o ajudante do padeiro? Então eu faço as pessoas que estão trabalhando comigo sonharem como com eu sonho, pensarem como eu penso. Para eles entenderem que se eu enriquecer, se eu conquistar as minhas coisas, eles têm que estar juntos também. Eles vão conquistar também. Então isso ser. faz com que eles acreditem que o sonho não é só meu. Eles não é só funcionário. Eles não é funcionário do Juca. Eles são parceiros do Juca. Isso faz eles também crescerem como pessoa, como profissão e como conquista também. Muito da hora. Isso também é um puta de um conceito avançado muito, de, de gestão muito. de pessoas, Aham. né?
2: Eu lembro muito da Dri, da Dri Barbosa <risos> falando, é, é foda é, história.
4: É,
1: então... é. é, não, isso aí é de alta liderança de companhias gigantescas, é, pensam exatamente assim, né? Claro que é um modelo mais, mais frio, porque tem uma escala gigante, mas o cara sim. quer envolver as pessoas dessa forma. Sim, e inspirar, sim. ter um líder inspirador, que é o que você é. Não, é isso aí mesmo.
0: E até nessa forma de, de, de inspiração, puxando mais um dado aqui do, da pesquisa do Data Favela os caras falam que 81% dos moradores de comunidades, eles, ah, dentre esses, esses 80%, existe um otimismo de, de melhora da condição deles para 2020. E aí eu puxo de novo pela, pela inspiração, pela referência que o Juca passa, as redes dele, para quem acompanha, eu aconselho mesmo acompanhar o Jucanalha Junto com as outras 429 <risos> mil pessoas. Que, 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 que você segue. Que, não, não. que, ah, que, segue que seguem ele. ele. É. Com K, né? Ju canalha é. com K. canalha é com K, isso. É, ele passa isso no, no, na, nos posts, nas publicações. Então, desde a referência que ele falou, ele fala. É engraçado, ele uh, teve recentemente na, na, na Florida Cup, então mostrou ele andando de Ferrari. Ele voltou da Florida Cup, ele tô de volta aqui na minha quebrada. Um isso dia é eu tô massa. na Ferrari, outro dia eu tô aqui de volta. Isso é, massa. Isso, isso é, massa. Isso é muito foda. Isso é, é principalmente é, pra gente que, que acaba vivendo numa, numa realidade, numa bolha, numa realidade diferente. Vê isso, porra, pra mim é, é muito rejuvenescedor, né? Olha e cara, puta, tenho muito que aprender ainda.
1: É, isso pra mim é o verdadeiro sentido da rede social, sendo bem franco com você. Que é, as pessoas que eu sigo, eu quero viver um pouco do que elas vivem junto com elas. E aí quando tem um, uma autenticidade, uma história assim, tu consegue viver, né? Sim. Porque a maioria, ela tá entregando ali o, 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 o palco dela e não o bastidor, né? Não. Então assim, é só palco, 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 palco. E, e putz, acho que tá, a gente tá chegando num momento que tá todo mundo cansado. E pessoas que nem você, que tem essa habilidade de conseguir mostrar o bastidor e... E conseguir fazer isso, gerar empatia nas pessoas Puta, é. cara, é, é sério É foda Sabe mesmo Sabe o que eu queria fazer
0: um dia, juntar o, Num papo Até num talks, talvez um, Diferentes empreendedores de, de, de comércio, de barriga no balcão Então juntar o Juca Juntar o Bruno Vanenck É, pensei nisso e tem essa beleza, vamos conversar Porque tá todo mundo, Sim. no caso os dois Estão com a barriga no balcão um, E tem essa habilidade de bastidor E tem uma habilidade de bastidor assim, Com backgrounds totalmente é. diferentes assim com é. Os dois com sofrimentos, com dificuldades é. Mas cada um dentro da sua realidade Sim. E os dois fizeram Fazendo negócios uh, relevantes Dentro dos seus ambientes ali De novo, com barriga no balcão O Bruno é dono da Corleone, da barbearia Não sei se você já viu Que é uma barbearia que tá, tá super... Estourada Estourado aí, ele, e ele contou algumas vezes a história no Fora de Série. A história dele. E, e, e tem muito desse também feeling de. É lógico, de novo, considerando que ele tem uma realidade diferente e tá, mas tem muito desse feeling. não de, é o mesmo chip. É, é o mesmo chip, exato. É. E, e, o, e o Lava
3: Rápido? Quando, quando que apareceu o Lava Rápido? Eu comprei um carro no leilão. <risos> E tinha um cara que era dando um lava-rápido interessado no carro E ele falou Quer me vender esse carro? Eu te dou uma entrada e faço o resto no, no pedal E eu falei e esse lava-rápido aí? <risos> eu tô vendo que você tá tendo dor de cabeça
1: Puta, você é
3: bom mesmo aí meu. É E aí eu Sempre como eu vi que ele se interessou pelo carro Eu lavava o carro duas vezes por semana Lava-rápido dele E eu passava a admirar o lava-rápido Começava a prestar atenção no lava-rápido Pô, mas Eu conheço todo mundo na quebrada eu jogo bola no campo, eu sou dono da padaria. Então eu tenho um giro de, de comunicação com todo mundo muito fácil. Se eu for dono desse lava-rápido, se eu tiver um lava-rápido, eu vou atender o cliente da padaria e o pessoal que joga bola. E aí eu fiz uma proposta pra ele. Eu falei, você não quer o carro? Você tá reclamando tanto do seu lava-rápido que você não tem tempo, que você não trabalha, que não dá certo, que tá todo mundo... Ele não tinha um tino de, de negócio. Sim. Ele não tinha força de vontade, não, não, não tinha aptidão. Tava cansado, não tinha aptidão para tomar conta. Sim. Eu Falei, isso aqui só tá precisando de um dono falei, eu não vejo a hora de sair daqui. Eu falei, então eu não vejo a hora de vender meu carro, então vamos fazer uma troca. <risos> brilhante. E é. aí é, troquei. Troquei o carro, dei um carro pra ele, e ele me deu o lava rápido e paguei em parcelas, na diferença, né? Que o carro era um pouco inferior sim. ao valor do lava rápido. E eu pagava com, com o dinheiro fluxo, do lava Com fluxo rápido. de caixa, é, Isso, sim. com fluxo de caixa do lava rápido. E aí comecei a divulgar pra todo mundo. E aí implantei o sistema leve trás. Eu buscava o carro, lavava e entregava na porta Tom. da casa do cara. E isso dava mais credibilidade, porque era eu que buscava o carro, não era o funcionário. Foda. Então, eu tinha a logística de das oito da manhã até o meio-dia, eu retirava os carros. A partir desse horário, não retirava mais, porque era o horário que eu tinha disponível para o Lava Rápido. Porque à tarde, eu já voltava para a padaria.
0: Ah, que daí eu... eu Sim. Eu trocava ah, o teu, o horário. O eu sócio estava no... Entendi.
3: Entendeu? E aí,
0: montei o Lava Rápido,
3: passei a administrar, e aí, alavanquei, paguei todas as dívidas que o Lava Rápido tinha, paguei, recuperei o dinheiro do carro, e aí, passei a tomar conta da padaria do Lava Rápido. Então, foi criando essa situação de que o lava rápido do Juca era diferente porque tinha coisas diferentes. Então, o lava rápido não era simplesmente chegar lá e lavar o carro e acabou. Eu deixava o cliente em casa, eu levava o carro dele, eu lavava, eu entregava para ele, chegava, eu deduzia que após três, quatro dias o carro já estaria praticamente sujo, então eu mandava um WhatsApp: "Quer que eu retire o seu carro? Você tá de manhã ou tá de tarde em casa? Qual o melhor horário é para poder retirar seu carro?". Eu organizava tudo isso. E aí que criou-se o costume do cara gostar de lavar o carro. E aí fui também alavancando. E aí, lavar rápido também é consolidado. Porque eu sempre tentei entender a necessidade. É... Tanto na padaria. Minha padaria hoje, desculpa gente, mas é o melhor pão da região...
0: Uhum. Tô, tô, tô esperando um é, convite. Vou falar agora. É, eu cara, achei que ia de... não... chegar o saquinho de pão. Não, Os
3: impedidos inteiros
0: já foi pra lá. É Só eu não recebi convite <risos> ainda.
3: Porra. Não, vai ser, Eu vou levar vocês lá. Eu, eu sou dono também do melhor omelete de São Paulo, com certeza. Olô. Não tenho a dúvida. Pô, o prato que os caras comem lá e possam... Puta pratão. É não, uma possível. fome
0: do caramba, pô.
3: A padaria é simples, a padaria é humilde, é na periferia, mas é... É limpinha e os produtos são de qualidade. Por que que eu tenho que ter o melhor pão? Entra até numa questão de que... Por que que padaria... Tem que ter o pão bom, porque se não tiver o pão bom, o cara não vai comprar o cigarro, não vai tomar o um café, não vai comprar a mussarela e não vai comprar todas as outras coisas que tem na padaria. Se o pão for ruim, a primeira coisa que você vai falar Puta, não vou naquela padaria não, o pão lá é horrível. E lá não vende só o pão,
1: o cara, mas o carro-chefe é
3: o pão. Pô, e o cara cai que... no num lugar só,
2: então ele vai onde Isso. tem o
1: pão pra pegar o restante.
2: E é legal te ouvir, cara, porque começa a somar com tudo que a gente falou com outros convidados aqui também. Então pega no Andreoli e fala do relacionamento, que é o que você falou agora do pô eu conheço todo mundo na região se eu jogo na quebrada não sei o que pedir por que que eu não posso ter isso aqui começa aí você já pensou em outra coisa de experiência do usuário que a é história inventou um serviço novo que a é história do leve traz do carro pensou na padaria que pô é brilhante cara sim é um, entender qual é a necessidade brilhante.
3: qual que é o meu produto o que que eu tenho o que que isso oferece para as pessoas e de que maneira eu posso atingir essas pessoas para elas entenderem que o meu produto além de ser interessante vai acrescentar agregando valor dela, né? No tempo, na, na praticidade, entendeu? Então eu tenho que fazer você acreditar em mim que o meu produto é bom, mas não é só bom. Ele é bom e você precisa dele. Não é eu que tô vendendo para você, é você que tá comprando o meu produto, a minha ideia. Então isso ele funciona desde a padaria, ao lavar rápido, desde lavar o tênis, vender o tênis, ou vender o, a, a moto que eu comprava. Entendeu? Você tem que, eu faço as pessoas acreditarem, não tô iludindo, eu tô mostrando, só que de um outro lado da visão. No outro lado do ponto, que você tá comprando o meu produto. Não é eu que tô vendendo pra você. A necessidade é mais tua de comprar do que minha de vender. Você dá palestra, Juca? Não. Por que não? Ah, nunca pensei ainda. A única palestra que eu dou é quando alguém dá um vacilo na padaria eu tenho que reunir. <risos> de, de verdade,
2: assim, não sei pro André Palmas, mas para mim tá sendo uma
0: aula assim, cara, te ouvir. De verdade, cara. De Nossa, verdade, obrigado. Mano. Ó, eu sou fã, né? eu, eu Já sou suspeito para falar. É. Não, é putz Até na que... época
3: da banda de reggae, você sabe que eu, fui, eu, fui, eu tive banda de reggae né? É o gancho, é o gancho É o gancho, é. É o gancho. E sempre quando eu, eu era beckin' vocal e, e percussionista E aí, sempre na introdução da banda Eu sempre passava uma mensagem positiva eu, Os caras falavam que eu era pastor e palestrante na, na, na banda Porque falavam assim, pô, olha o teu amigo do lado aí Amanhã você pode juntar com ele, amanhã ele pode morrer Ou você pode ter uma doença, ou ele pode ser assassinado na favela Ou ele pode sofrer um, uma doença e... Enfim, você pode não estar com seu amigo Assim como você pode não estar com alguém que tá na sua casa Que você brigou para vir pro rolê Ou que você não se despediu de, de, Da sua mãe ou do seu pai para vir pro show Então abraça teu amigo aí, aproveita esse momento Quando chegar em casa, diga pro seu pai, pra sua mãe, eu te amo Então isso começava, tipo, antes do show Tipo, uma, uma, uma motivação Aí eu falava, agora todo mundo com a mão lá em cima E vamos tocar o terror <risos> no reggae e tal E era bem... Eu era sempre o cara que, tipo, os caras falou Juca, fala você, mano. começa aí <risos> Abre e encerra o show aí que é nós Começa pra cima, termina pra cima. É. Boa. Você tentou jogar tentei. bola também, não? Tentei, tentei. Eu desisti no Juventus da, da Javari. Tive uma frustração lá, eu era titular. Na época ainda tinha um ponto esquerdo, olha como eu sou antigo. Sou de 84. Tenho nove copas. <risos> Assistida sete, né? Mas vivida nove. E aí eu. Eu tava no time titular e aí me sacaram pra colocar uns moleques um veio do interior que não sabia nem respirar. Os caras não conseguiam correr e, hum. e respirar. Porque os empresários eram mais fortes. E aí eu falei, esquece, não vou jogar mais bola. Aí eu voltei, pra você ter voltei da rua, já varia até a divisa de Adema andando. Nossa! Na chuva, chorando, desiludido, puto da vida. E aí comecei a jogar, voltei uns dois, três anos depois, jogar só na quebrada. E aí foi quando os times da Varsa, porque hoje os times da Varsa pagam pra jogar. Né? É. Aí, ô Juca, vamos jogar ali, 50? Ô Juca, vamos ali, que o campeonato ali não paga sempre o jogo. E aí foi quando eu comecei a voltar a jogar bola e jogar nos times da quebrada. Mas pensar em jogar profissionalmente, eu desisti muito cedo. É. Porque eu precisava, ou eu jogava é, bola precisa. e acreditava é, no sonho, é. ou eu ia trabalhar. É, até isso do, do,
0: de opção, né? É muito louco, porque é, eu falo, o Kaká me falou isso uma vez. Falou, cara, o mais difícil de, de virar no futebol é para alguém que tem opção. Porque, puta, eu tinha opção de. de minha, não, minha família não era rica, mas tinha uma condição financeira boa, então eu tinha opção de estudar e não jogar futebol. Eu ia, pra, eu ia concentrar ou ia ter jogo e não, não podia sair quando era moleque e não concentrava, meus amigos estavam tudo na balada estavam todos na casa dos amiguinhos e eu tava em casa porque eu tinha que acordar cedo só que eu tinha essa opção, tinha moleque lá que não tinha que era, ou, ele, ou ele dormia cedo pra jogar e pra, pra virar ou ele ia passar fome não ia ganhar o, o pagão ali pra, pra, é, pra ajudar a comprar comida em casa sim e esse ele falou que é, a, que é a maior dificuldade, ele falou, por isso que tem tanto moleque bom, com condição, que fala, pô, aquele moleque jogava pra caralho, só que tem condição financeira e não virou. Falou, muito, muito dos casos é esse, ele falou, puta, porque o cara, simplesmente porque ele tinha opção e não era o prato de comida, né, que os caras Sim. falam. Isso, isso junta com um pouco do que você falou de, de consenso na, na quebrada ali, não só do futebol, mas de virar o negócio, de virar trabalho,
3: porque, puta, é... Se não virar, não, não é, tem saída, né? A opção que eu tinha era ou eu passava por baixo da catraca e juntava o passo claro. para comprar o lanche depois do treino, ou eu passava fome e treinava magrela e não produzia tanto no, nos coletivos. E meu pai também não tinha condições de me bancar uhum. financeiramente o transporte todos os dias para ir treinar, entendeu? Então foi onde partiu a necessidade. Eu falei, pô, é um sonho, mas a minha necessidade hoje não compete com o meu sonho. Então foi onde eu tive que sair pra rua. eu Falei, não, vou ter que trabalhar.
1: Essa molecada que, sei lá, dá, tá aí, começando a vai começar a trabalhar, começar a fazer uns, uns trampos e tal, o que que, o que que inspira esse cara, assim, eles conseguem, porque por exemplo, na, no futebol e na música eu vejo que a galera que tá fora da quebrada inspira muito quem tá lá dentro, o cara quer ser um jogador famoso, etc… No mundo do, de negócios, assim, a galera olha pra fora e fala assim, putz, esses empresários são legais, vou olhar ou dá aquela, aquela, fala, putz, esse cara tá... Dá o bode. Não é o meu lance. O meu lance é, é outro aqui dentro. Voltando um pouquinho naquele assunto, você só pra entender um pouquinho de inspiração, assim, funciona mostrar pro cara de fora, assim, olha essa galera aqui, que nem ele falou, startup ou não funciona? É melhor o não
3: funciona, porque eles costumam tirar mais exemplos dos que estão ali dos dentro. Dos que estão ali, né? para eles, o que está mais próximo e que Sim. dê o resultado é o que eles querem fazer. Perfeito. Por isso que prolifera adegas, prolifera bares, salão de cabeleireiro, manicure, porque, poxa, mas meu amigo montou um salão lá, lá no bairro ali em cima, de, porra, tá bombando e tal, então vou fazer aqui também. Perfeito. Então, o que tá muito mais próximo e que dá o resultado para eles, eles vão acompanhando, entendeu? São poucos os que, tipo, querem conhecer um pouco mais sobre a filosofia de conquista de outras pessoas que têm um sucesso um pouco maior. Porque muita gente não almeja tipo ser milionário, uhum. não almeja ser tipo, dono de uma rede de barbearia, dono de uhum. uma rede de panificação. Eles não querem isso, eles querem ter o seu comércio consolidado, bom e com coisas boas e que as cuidar pessoas ali do redor ali venham pra ele poder ter o recurso de cuidar da família.
1: Demais. É, eu que imaginei uma só pra validar.
2: Mas eu acho que se der ferramenta, por exemplo, acho que muda
0: um pouco, assim, com né? Certeza. Abre um
2: pouco do, do leque, né? De cabeleireiro, de panificadora, é né, de bar e etc né, então acho
0: que... Aproximar as realidades Aproximar né? as realidades. Não, e dar o
2: próprio ferramental, né, cara, mostrar, ó, dá para ir além disso. Sim. Isso É uma, uma questão, questão de gestão na... cara. Isso
3: entra na questão, desculpa, entra muito na questão do que a gente estava falando sobre o que você consome na internet. Também é outra Por exemplo, no Facebook tem a frase, no que você está pensando, é o que você se começa a estar se sentindo agora, né? É, uma... por aí, é, por aí É alguma coisa nesse sentido isso, isso, é, Então, o que que eu sempre vi na internet? Eu costumo entregar ali a internet o que eu penso o que eu quero e o que eu acho que as pessoas deveriam acolher de informação boa. Legal. Então, eu faço você não perder tempo com o meu conteúdo. Eu faço com que você veja o meu conteúdo e se inspire de alguma forma. Então, desde a época do Orkut, eu tentava sempre ser o cara que, tipo assim, eu não quero ser diferente por ser diferente. Eu quero ser diferente porque você tem que ter alguma coisa que te motive. Uhum. Pra você perder tempo na, na internet vendo bobeira, tem muita uhum. coisa hoje. Só que o que te atrai com coisas positivas é muito pouco. Sim. Então se você consegue trazer de fora, seja por uma rede social ou seja por oportunidades ali perto da, da, da periferia que tragam um conhecimento positivo, as pessoas vão buscar porque tá enxergando, tá Sim. próximo disso. Uhum. Então hoje a ferramenta mais fácil, mais prática é, por exemplo, o Instagram, Facebook, que as pessoas querem consumir aquilo ali. Então se você consegue através daquilo, porra, eu coloco uma foto uma, entregando um material esportivo para divulgar uma chuteira eu coloco todo um contexto de uma história de por que eu consegui chegar até ali para conquistar aquela chuteira. Não é. Eu não tô simplesmente tirando a foto e falando assim, olha, essa chuteira é preta. Então, se você tem essa motivação, se consegue extrair de algum lugar, vem esse tipo de experiência muito mais consolidada, hum. é importante. E é válido. As pessoas vão acabar conhecendo é. porque vai procurar e vai encontrar. E até tem,
2: tem dados aqui, né, André? Tem dados, Sobre tem dados. Diz aqui. Oit... André homem o... dos dados. Que engraçado,
3: eu, vou... eu, eu pô, tô indo meio, então, né? Porque eu tô dando um assunto Como? você fala, mas tá com base no dado aqui. Cara,
2: tá, cara, é... oit... Ó, 87% dos adultos da favela acessam a internet pelo menos uma vez por semana e 97% dos jovens acessam regularmente. É isso, né, cara? Se trouxer alguém fazer um curso via Facebook, via, é. enfim, digital ali, acho que o povo consome, né, cara? Sim. Consome, porque junta o... a ferramenta com o fato de acreditar que é possível mudar, com o um otimismo, com absolutamente soma tudo isso, pô, aí cara, explode de novo, né? Entra e aí que... vai pra outro dado aqui, né? É. Que é o consumo da favela, que é um, é um número que eu tive um contato outro dia. Posso falar, André? Pô, você tá brilhando. Cara, são... Só se tiver
1: certeza. Não, não, não. <risos> não, 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 não. Certeza, Segundo data favela, é.
2: data favela. As favelas no Brasil têm um poder de compra de 119 bilhões de reais por ano, cara. Amém. Ou seja, tem muito espaço aí, cara. É, e fora que dá pra crescer, né? Nós estamos falando é. isso hoje, né?
3: E você sabe qual, a, a, qual o ponto que eles honram muito esse pagamento? Porque eles compram às vezes muitas vezes com o teu próprio CPF e se eles bloquearem, se é, não pagar ah, essa o... conta, ele não vai ter material de novo. É. Por exemplo, se a Coca-Cola, se a empresa vai lá e deixou o boleto e você não pagou, Mês esquece, que vem não tem. Não é tem o tem trade mais. do
0: cara. É. Puxando, puxando nesse, nesse volume de grana... Também acho que tem uma, uma experiência boa para o Júlio contar aqui pra gente, que é de desafio de ter um, um comércio na quebrada, né? Porque você começa a ver, ele, ele tem algumas especificidades que, por exemplo, 30, 31% dos, uh, dos, das pessoas na, 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 na periferia, nas favelas, elas não são bancarizadas. Né? Elas não têm cartão, elas não têm... É, como, é que, como é que funciona isso, né? Como, é, Pô, anota o fiado, não tem fiado, é só dinheiro, não é, é. como é que como é que você tem que se adaptar? Como é que você o que que, você, que soluções você tem que oferecer para essa galera? Que pô, são consumidores, o cara pode ser é, não é por de repente não é bancarizado não porque ele tem o nome sujo, é porque sei lá, ele acha que tem taxas e não ele quer guardar medo, o dinheiro, tem, tem medo. É. E como é que você atende esse cara? O que que você consegue oferecer diferente para esse cara?
3: É, primeiro que Muita gente hoje na periferia ainda, ainda tem essa decência de honrar o nome. E quando o cara fala comprar fiado, nem todo mundo tem o um crédito da responsabilidade de pagar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples e prático na padaria. O cara chega lá, ele trabalha. E ele fala assim, que eu posso comprar o pão e o leite para abastecer minha casa, para meus filhos, e no dia 5 eu te pago. Ok. Dia 5 você recebe? Tá bom. Caderninho. Então, vou anotar aqui no caderno. Aqui. Então, vou liberar pra você. Quando você tem em casa, ah, tenho dois, três e tá. tal. O que, que você vai comprar? Ah, vou comprar sempre, todo dia, um litro de leite e cinco pães. E a cada uma semana, uma, uma, uma pote de manteiga. Ok, beleza. E esse cara vai ter esse crédito. No dia cinco ele vai me pagar. No máximo dia seis, dia sete. Só que ele não tá liberado a comprar o maço de cigarro. Sim. Uhum. Três ou quatro latinhas de cerveja. Ah, isso é top, mano. Entendeu? Então eu permito, sim, eu dou a oportunidade para a pessoa Ter esse crédito comigo, mas dentro da limitação da tua necessidade Então isso vai diminuir a minha margem de prejuízo Isso vai aumentar o crédito do respeito Porque ele sabe que eu sim. tô ajudando ele, mas que ele também precisa me ajudar E se na primeira vez ele falhar comigo lá, ah, não conseguiu pagar, tudo bem é, Quando é que você pode me pagar? Ah, Juca, no dia, sim, no dia 20 eu vou conseguir te pagar porque agora eu me enrolei e tal Ok, no dia 20 ele vem e acerta então ele, tem, ele sente essa necessidade de devolver essa ajuda, essa gratidão. E aí eu evito, porque se eu, tem pessoas que abusam e é, extrapolam. É. E tem outras pessoas que você sabe que precisa. Então dentro da necessidade da pessoa, eu tento limitar aquilo para que ele consiga ter o seu, o seu recurso, comprar o seu produto que ele precisa e honrar comigo na próxima semana. Isso também acontece muitas vezes quando o cara, por exemplo, tem um comércio, mas não tem um nome na praça. Sim. Ele não tem um CNPJ, não é uma firma aberta para poder comprar. Não pode ter uma maquininha. Não pode ter uma maquininha, empresa. não pode ter a conta, não, não consegue Sim. abrir a conta do cara banco. O cara é informal tá total. sujo, é informal total. E aí ele vem e te pede para um amigo, você sempre o cartão de crédito, ele ir lá comprar os produtos e tal, o dia eu te pago. Então ainda tem essa, esse claro. entendimento, essa leitura de que, cara, eu preciso pagar o cara, senão eu não vou conseguir comprar de novo. Então quem realmente quer conquistar o seu espaço, quem realmente quer crescer como empreendedor, ele sabe que ele precisa primeiro honrar o nome dele, honrar os compromissos dele, senão ele não vai conseguir. Ah, fulano ali quebrou, não deu certo a barbearia, porque ele não estava preparado. Primeiro que não consegue honrar com teus produtos, com suas obrigações. E porque ele não conseguiu administrar. Aqueles que conseguem se sobressair e que têm futuro é porque realmente querem conquistar a sua, as suas coisas e querem consolidar o seu comércio, a sua empresa, o seu sonho, entendeu? Então vai, vem muito da base da, da educação financeira, por mais que você tenha pouco, por mais que você, ou às vezes, muitas vezes, tem só o um nome. Eu comprei, eu quando eu montei a padaria, chegou no dia da estreia de abrir a padaria, que eu cortei meus dreads, <risos> 6 de novembro de 2007, eu tirei meus dreads, eu cortei, e aí muita galera foi na padaria porque queria ver o Juca sem os dreads. <risos> <risos> evento. E aí foi meio que um, um evento, e eu não tinha, a gente não tinha mais dinheiro pra comprar produto pra padaria. E a gente teve que usar o nome do pai do meu sócio, que tinha um mercado, mas que tinha um nome muito forte na, 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 na quebrada. E a gente comprou doce, né, material de bolacha, biscoito, bala, etc. Pra abastecer o caixa da padaria na palavra. Então, Falou, bem. não, não, você é filho uhum. do Ivan? Você é o Juca, irmão, o sócio do Renato, filho do Ivan? Não, não, eu vou vender pra vocês aqui, daqui 15 dias eu passo pra receber. Então olha até onde o nome é. da hum. geração, o nome do pai do meu sócio ajudou a gente a, a conquistar levantou. aquilo ali. É. E até então, essa história
0: do doce aqui, vamos fazer um parênteses, né? Eu quero saber se é verdade o negócio da, da, das balas lá. Ah, mas você... é claro que é verdade, pelo amor de Deus, como uh, não pra é? Pra quem não sabe, o que Juca é acompanha os stories do Juca. Ele fala assim, pô, vou pegar aqui 10 balas. Ele mete a mão no, 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 pote. no pote de bala, E acerta, um... joga 10 balas. Ah, é, eu tô achando que tem edição ali. Ah. Porque, é, pô, ele fala: é... Ah, 25 ah, balas. Né? Ah, eu vou... olho pro
3: relógio, 11 15, beleza. 11 de canela e 15 de hortelã. Top, plau. Tá lá Ai sim, é, Se tiver é com dúvida. Isso é só picks. seguir,
0: acompanha lá que vocês vão ver. Isso é, é, é Tech TechPix, Tech também tá uma ajuda aí. É, só pode, rapaz. É. Bom demais! Bom demais. E ainda dentro de toda essa construção que a, gente tá, que a gente tá montando aqui, o esse sucesso que você alcançou na com seus negócios, ainda não tô nem falando da parte do, sim. do digital influencer por enquanto é o businessman mesmo. Você acredita que já tenha uma, uma fonte de renda Que você poderia sair da, da quebrada sim Se você quisesse sim e o, que, e o que que te mantém lá? E aí eu vou dar mais um dado, Rafael Capelli Bora, crupier C 76% dos moradores Das favelas acreditam uh, Que a vida dentro da favela Vai melhorar É por isso que você não sai de lá? Ou CS é, acredita Bom, que a tua permanência lá. É
1: um agente de melhor. É, ele não por vendeu o também. Civic, hein?
3: Ele não vendeu o Civic. É. É. é por isso também. Porque eu, por exemplo, eu vou falar por mim, eu acho que eu represento muita, muita gente. Eu trago comigo uma bandeira muito forte. Primeiro, que o meu comércio é consolidado na, na periferia, ele deu certo lá, não tem por que eu extrair. Eu posso sim montar outra filial, como eu já fui para outro bairro, né? Mas se o grande polo, se o grande consumo está ali dentro, eu permaneço ali porque eu consigo gerar emprego para mais pessoas, para mais pessoas crescerem como eu, eu cresci, que pensem como eu penso. E eu vivo muito isso de que eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu consigo mudar a minha pessoa. E a minha pessoa, com a minha atitude, muda a atitude do meu filho, da minha irmã, do meu pai, do meu tio. Isso vai refletindo aos poucos. E isso vai conseguir refletir periodicamente a minha rua. E a rua de cima, a rua de baixo. E se eu consigo contribuir com a minha quebrada, consigo contribuir com a minha periferia, com o meu povo, o lado positivo não tem por que eu ir embora. Uhum. Entendeu? Eu cresci vendo o, o lado ruim e o lado bom. Na minha padaria entra pessoas de boa índole e de má índole. E o meu bom dia é no olho, no olho a olho para todos. Então, assim, eu tenho essa necessidade e esse entendimento de que se ali eu conquistei tudo, eu posso continuar ali e posso ter... Muito mais pessoas conquistando isso uhum. também. Então, se eu amo o que eu faço... E a primeira coisa que você faz... Se você consegue gostar do que você tá fazendo... Eu odeio acordar cedo, André. Uhum. Mas eu montei uma padaria. E eu não uhum. gosto de acordar cedo. Se eu pudesse, eu acordava tarde. Mas é, a, o mundo é feito de escolhas. E eu escolhi um comércio que eu tenho que acordar cedo. Uhum. Então, isso já é um desafio. Então, se eu conseguir ter sucesso naquilo que eu tô fazendo... Porque eu gosto de fazer isso. Aprendi a gostar. Aprendi a ter essa leitura. E sei que ali... Pode ter muito mais gente que pode conquistar as mesmas coisas que eu conquistei. Eu não vejo por que eu sair dali.
1: Aí é, você tem o um perfil de dono, cara. Que a gente separa um pouco, assim. Até uma tese do Bruno Wank, que eu concordo. Que é o empresário, empreendedor e o dono. Você tem o um perfil de dono. Você não vai ficar longe das suas coisas. Entendeu? Eu e, moro na rua da, da, é. da
3: padaria, não tem por que eu sair de lá. E,
1: e outra que você sabe da importância eu, de você estar tá ali, sabe?
3: Eu tenho que estar tá perto.
1: Das, é, você sabe da importância para as outras pessoas de você estar tá ali. Então assim, é, eu acho que isso é o que mais te segura lá O teu magnetismo tá justamente nisso assim, é o teu, Você é o dono é O dono de, de alma, corpo e alma daquele, é. daquela, Daqueles negócios E daquela mudança que você tá causando lá né, Que impacta
0: muita gente Muito bom E agora a gente fazendo, começando essa transição do so, Pro social media influencer Você uh, conheceu o Fred no, no stand-up, né?
3: Sim, eu fui num show de stand-up Achei incrível aquele que eu fazia a mesma coisa na escola, na rua. E aí, porra, no dia... Os caras eu... pagam pra fazer palhaçada? Falei, cara, eu Pô, caguei carai, dinheiro porra. sendo besta. Apanhei a vida inteira, cara. Porra, mano. E aí, comecei a conhecer, comecei a procurar mais. E aí, descobri que tinha um curso. de, de Que eu, um cara dava uma oficina de técnicas de stand-up. Pra como dirigir um texto, como é, formatar a sua piada. E aí, comecei a acompanhar e fiz o curso. E aí, dentro do, do, dessa oficina de, de, de stand-up... Tinha outros caras que falavam: a gente joga bola toda quarta-feira. Hum. Vamos lá que tem um futebol dos comediantes. E aí eu fui lá. Falei, ó, vou jogar, mas não vou cobrar, viu, mano? Vou, <risos> dar, vou dar um show lá, beneficente. E aí fui lá encontrei o Bruno, é, o Cocielo, o e o Igão. Mas eu não conhecia, tipo, eu não tinha essa, essa intimidade com Sim, o YouTube. Entendi. E aí peguei muito mais amizade, muito mais força, né? Em amizade com o Bruno, e aí foi quando ele tava saindo do stand-up. Imigrando pro, pro canal do YouTube Que ele tinha feito o vídeo Mas, pro, O Fred fazia stand-up? Sim, fazia, fazia Começou no stand-up eu. E aí quando ele tava saindo do stand-up Ele falou, não, eu vou pro, pro YouTube Eu vou tentar é, 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 ingressar nessa, nessa área do YouTube Eu falei, não, você vai dar certo E aí ele me mostrou o vídeo Que ele fez do Cristiano Ronaldo a gente tava ah. dentro de um ônizinho que eu tinha comprado no leilão. <risos> que eu tinha deixado ali em casa, na é. porta de casa. Eu falei, eu falei, Bruno, você pode ter certeza. Juro pela minha mãe cair da laje. Eu falei, você pode ter certeza. Que esse vídeo vai fazer você apertar a mão do Cristiano Ronaldo. Caralho. Oh, foi, né? E ele falou: puta Aquele cê. vídeo
1: deve ter sido emocionante pra ele, então, e pra aí, você, do, do encontro demais, dele. Pra mim demais. foi que
3: nem. Participei da... Mas Eu mandei um áudio ah. pra ele depois... Ah. Cara, meu olho parecia uma tromba d'água de cachorro é. Falei, porra, velho. Não sabia que minha palavra tinha tão poder, poder né? ah. E aí deu certo. Eu conheci ele e através dele eu fui conhecendo o Júlio. E já era muito amigo do, do Tiago Ventura e do Afonso Padilha, que eram hum. comediantes que hoje são consolidados na, na carreira. E então tive esse... Esse pequeno olhar dos caras e falar assim, não, você tem muito mais que isso aí, cara. Dá pra você ingressar no YouTube você tem uma carreira promissora e muito positiva aí. Basta só você começar. Tanto é que eu falei, pô, então vou comprar uma câmera. O Júlio falou, top. TechPix. A câmera pra você gravar. O Júlio pô, também é outro cara especial, cara, né? Maravilhoso. Esse
0: moleque é... E ele falou,
3: vou te colocar nos meus vídeos, as é. pessoas vão te conhecer, vai ver quem é você e aí você pô, vai dar tudo foda certo. Foda,
0: Esse moleque é outro nível. Então, o Fred e o Júlio são dois caras, a gente fina também, Sim. mas... O Fred e o Júlio são dois caras nasceram com uma luz, cara. Que é impressionante. Eles nasceram dia de lua cheia. A lua tava bem fixada na maternidade, <risos> assim. Tava dentro do quarto. O foco. É. Né? é. é. E, o, e aí você começou a fazer... O, o Júlio te deu essa
3: exposição. Isso. Você começou pelo canal. Assim, mais forte pelo canal. Isso. Aí comecei a participar do canal dele. Aí gravei com o Júlio, gravei com o Fred. E até então não tinha meu canal. Aí, em dois, começo de 2018, montei meu canal... E aí, logo na sequência, eu participei do projeto do Júlio, que era pra ir pra Copa do Mundo, uhum. que era o Seleção da Quebrada. Foi com ela Diego, Diego Freestyle, Thiago Ventura, Marcelo Igão e eu. E aí, a gente foi pra Rússia. E quando eu voltei, nos primeiros vídeos já na Rússia, meu canal já engrenou, subiu. E de lá pra cá, a gente vem só crescendo. E Beto Barros
0: e Bruno. Barça. <risos> <risos> Histórias boas aí, boa, de, boa. algumas impublicáveis de Bruno de Almeida, o Barça, com, no, com sua relação com, com essa molecada toda lá. Ele, maluco do jeito que ele é, e com essa molecada toda na Rússia ali, puta, esse aí, ele bateu uns pinos, hein?
3: Foi, foi, bateu as bielas. A gente deixou um pouco. Deixou o velhinho um pouco estressado. Molecada foi. Mas foi uma viagem muito boa, mano. Foi Não, uma só experiência. Gente, só era... gente boa também, só um moleque bom. Um moleque... E o interessante, né? Eu tava na Rússia e um dia antes de ir pra lá, porra, eu nunca tinha. Nunca tinha ido pra. O máximo que eu fui longe foi Salvador, de avião. E aí, pô, você ia pra Rússia, moleque da quebrada, para pra Rússia, pô, pra Copa do Mundo e tal. E eu saí, a primeira coisa que eu pensei foi. É, eu tô indo para um evento, o maior evento de futebol do mundo E eu, minha paixão na quebrada é o futebol Então eu fui peguei as camisas de todos os times da quebrada Porra E levei E aí, pô, cheguei fui, um, no começo de um vídeo Eu fui falando, ó, eu tô na capital aqui da Rússia Na Copa do Mundo, tô na, na base aqui do, 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 do futebol e nada mais justo do que eu lembrar de onde eu vim, de quem eu sou. E aí eu fui tirando as camisas, ó, esse aqui é o Flamenguinho, esse aqui porra, é o Carioca, caralho, esse aqui tal tal tá, tá, tá. de arrepiar. Não. E aí os caras tipo, eu cheguei, tipo, os cara fizeram faixa para mim, agradecendo porque tipo, eu caralho. falei do Coruja, do time do Coruja, que é um time mais velho, o time do Carioca, que também é um time mais consolidado na várzea. E os caras se sentiram assim, porra, você levou minha camisa para Copa do Mundo e tal. E aí, a partir dessas camisas que eu, que eu levei pra eles, eles fizeram camisas comemorativas da Copa do Mundo. Olha. Então, tipo, já girou um, um comércio legal, pras legal. empresas que fabricam porra. as camisas, porque eu lembrei dos caras é demais. lá. Né? Eu viajei quatro da manhã, eu saí de casa quatro da manhã, era três e meia, eu tava na, dentro da favela, desci de moto na Viela, pra descer lá embaixo na sede, uhum. onde nem todo mundo pode descer naquele horário. Eu desci, os caras, o que, que você quer? Eu, porra, vim falar com o fulano que eu vim pegar a camisa do time aí, da sede. Pra poder, vou viajar amanhã e quero levar. E eu cantei o hino nacional, nunca fui no Jogo do Brasil. E aí eu lá no Jogo do Brasil, peguei a camisa do time, coloquei, cantei o hino, fiz um stories, mostrei, mandei pros caras. pô Pros caras foi uma conquista. Porra, porra, chegou chegou junto, né? É, então foram... Não é eu que tô lá, eu tô representando todo mundo. toda uma, uma história, uma trajetória, todo um, um bairro, entendeu? Então a minha necessidade de viver ali é, é mostrar que... Assim como eu, muitas outras pessoas Muito podem fofo, conquistar, porra, ser, viver e aprender muita coisa. Acho entendo? que o recado Mas, é esse, cara.
1: Mas eu, cara, eu invejo essa tua simplicidade de ver isso, cara. De, porra, tu tá ali pra viajar, eu tenho certeza que eu ia estar tá pensando em... Ah, minha viagem... Cara, tu foi lá e pensou, cara, deixa eu pegar aqui, que é um gesto, cara, é. que puta... Tem tanto valor para as pessoas, né, cara? Às vezes a gente deixa de fazer coisas muito simples, que para as pessoas é muito importante. E tem que ter simplicidade para ver isso, cara. Assim, e às vezes eu fico puto que eu não vejo, entendeu? É.
3: E aí, pô, eu invejo pra caralho que tu vê. Eu acho que a simplicidade, ela não, não tá nem com atrelada a ser uma pessoa bonzinha. Eu acho que, para mim, é mais uma necessidade é. mesmo de você. É. Entender que você é igual a todo mundo. É isso que, aí, assim sim. como você. Eu, eu, não, eu, eu tenho valor, eu dou valor para as coisas que eu conquisto, mas eu tenho muito mais apreço para ser quem eu sou. Não é o sim. que eu tenho, é o que eu sou e de onde eu venho. Então, é essa necessidade que eu tenho, tanto é que a André comentou sobre os posts, simplesmente as mensagens. A cada post que eu coloco no, no, no feed por uma foto de qualquer sentido, ela tem que vir com uma história, uma trajetória motivacional para as pessoas. Eu vejo uma criança... Pô, eu era moleque, eu sempre... admirei tem uma música relacionada, eu sempre admirei os malandros mais velhos. Então eu sempre me espelhei em pessoas que eu acho que, que iam dar futuro, que eram pessoas boas. Então eu sinto essa responsabilidade de que na minha quebrada, quando uma criança vem falar pra mim assim, eu te amo, eu quero ser igual a você. Isso é uma responsabilidade muito grande, é. cara. Então eu tenho que tomar posse disso. Eu tenho claro. que ter a decência e o entendimento de que se eu sou exemplo, na quebrada eu tenho que a todo momento ter atitude. Claro que somos seres sim, humanos. Sim, claro, claro. claro, claro. Deus me livre aí mais uma hora, eu posso falar alguma coisa mal claro, interpretada? É. Posso ter uma normal. atitude? É, todo
2: mundo dá uma ramelada. Esquecer né? algo, é, porra, normal. Mas sabe? é legal esse senso de responsabilidade, porque você ah, tá justamente, cara, nada. direcionando a vida, talvez, do um moleque. Não, não custa nada. E custa nada, volta, e, nada, e vida, volta, nada, né?
3: volta, volta. Volta, volta.
2: Exatamente, é, não falo... custa
3: nada. É meio que, tipo assim, eu me sim. sinto na
1: obrigação Se de ser fosse um trabalho exemplo, desgraçado, mas não é, entendeu? É só ter a habilidade de... Nem sensibilidade a falar, mas é ter a sensibilidade de... Isso. A sensibilidade do respeito e é. de ser
0: exemplo é. de coisas boas. E vou, eu vou te falar, o, o, o Volta, até em coisas mais simples, te falo por experiência própria. Eu já falei algumas vezes e acompanho mesmo o Juca. E um dia eu vi que ele tirou uma foto com a camisa da Argentina, cabelão falou, ah, porra, não sei o quê, e o Sorim. E caralho, eu conheço Nossa. o Sorim. Por que Porque não manda uma mensagem pro Sorinho não? Falar, Mandei, ô Sorinho, olha aqui essa foto Pô, tem um certo. amigo meu que pô, gosta de você pra caramba O né? cara é brasileiro, torce pra Argentina assim, Gosta da, do futebol da Argentina, torce, acompanha Pô, manda um vídeo E ele mandou, cara Então assim... É... Não, é de novo, aí, é isso é, por que que eu fiz isso, é isso né? Porque eu, simplesmente porque eu acompanho Sim. o que ele faz Sim. pelos outros Falei, porra, se eu tenho essa oportunidade Por que que eu não vou fazer também isso por alguém, né? Legal. Sendo que tá Esse na minha, tá fácil o quão,
3: pra mim O eu fiquei feliz com aquele gesto Quando você oh, mandou a mensagem tá Quando você falou, vou falar com ele Você já falou com o Sorinho Eu já sento, tava no caixa da parada Eu sentei eu falei, sangue de Cristo mano. Será? <risos> aí você falou, não, vou pedir para ele mandar uma mensagem Quando, ele, quando eu recebi a mensagem o sou... cara foi um, porra. Eu tinha um cabelo grande para aparecer o Sorin, eu usava a mesma chuteira que o Sorin, é eu, eu era lateral esquerdo, eu não queria jogar na meia, no final eu quero jogar na lateral esquerda, que é igual o Sorin. É. Então, quando o André me mandou essa mensagem dele, para mim, cara, o que eu chorava, tipo, eu não tenho idolatria por nenhum ser humano, eu tenho admiração e apreço sim. e respeito muito, gosto demais, assim. É, mas eu cheguei em casa, pô, rapaz, olha aqui o Sorin. Aí levei pros moleque também minha quebrada, os moleque jogavam bola comigo, que vi, eu vi o, o Sorin uhum. jogar no PSG, no Cruzeiro, na Seleção Argentina. E, cara, aquilo pra mim, o seu gesto de, de, de bondade, de, 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 de recíproca, de carinho, aquilo foi tão importante pra mim que eu falei, cara eu consegui. Um cara que eu sempre admirei, eu consegui tipo, receber um, um salve do cara. Então é isso, esse tipo de atitude é. que eu também tenho, é. que eu vejo a necessidade de é. entregar o bem às é pessoas... Porque você arrancar um sorriso de alguém, fazer o bem a uma pessoa, pra mim, cara, não tem dinheiro no
0: mundo que pague. É isso. É muito bom. E, e você... isso só acontece porque volta. E, e você, você sim, faz pros sim. outros. Sim.
1: E você aí que está ouvindo esse podcast, já fez hoje a sua boa ação? Já, fez já indicou alguém? É. Já abraçou alguém? Já. já. É uma boa mesmo. É uma, uma boa, boa pergunta. mesmo. Né? Podia... Uma boa pergunta. uma boa provocação eterna que vai ficar é. na internet por um é. tempo.
3: A gente vive tanto tempo no WhatsApp, ah. trabalhando ou comentando ou conversando. Ah. Tem sempre pessoas que a gente não. Por algum motivo ou pelo seu de você estar trabalhando ou pela pessoa que você gosta muito está trabalhando e vendo o dela vocês acabam se distanciando né? e eu sempre falo na minha quebrada uma coisa que eu bato na tecla é porque tantas pessoas que se tornam importantes que se distanciam você sabe não sei se já aconteceu com você acho que com certeza já, aconteceu já, vocês já. encontram essas mesmas pessoas de tantas longas datas atrás em cemitério para hum. se despedir de um amigo se despedir não. de um parente não... cara é um absurdo a gente tem que é só reencontrar é. pessoas de faculdade, da escola, da a rua, rua pô. em, em não. Família. família. Não, é que eu não é que eu, Família. Eu, eu e é engraçado eu, eu que durante cidade. o velório você fala,
2: puta então, que pariu, a gente não, não se encontra mais, é.
3: cara. E você não encontra de novo. Você né? tá ah. num momento triste e você encontra pessoas que você admirava e amava tanto e você consegue relembrar tantas coisas sim. boas. Você na hora ali, já desce
0: o, o software.
3: Cara, a gente tá com uma hora e quinze de
0: papo e poderia continuar. Então eu vou ser o chato dessa mesa pra gente entrar nas perguntas do... é Doriva da, que almoçar, da audiência né? o Doriva quer almoçar <risos> <risos>
2: bom, mas já fica aí de é. antemão o convite pro Jucanalha
0: 2 não, vai o, não, sabe, a gente não, o
1: próximo tu vai lá no Papo Reto, que é outro programa nosso nós vamos, nós vamos falar aí, aí só pra ideia, gente ó.
0: manter isso em, em áudio ontem ah, eu mandei uma mensagem pro Alisson e pro Rafael dizendo, Jucanalha amanhã tô com o sentimento que vai ser o melhor podcast até agora e que vai precisar de parte 2 <risos> Tive que conter nos temas e perguntas Senão ia dar 5 horas de programa Acho que tá Acerteiro, né? <risos> Desculpa aí se eu falei v demais hein? Vamos começar pela pergunta surpresa não? Surpresa, vai Mano, na surpresa eu Não ouvi, tá?
4: Já fica o dedo no pause Fala galera, aqui quem tá falando é o Cidão Mandar um abraço a todos aí Em especial pro André E pro meu grande amigo e irmão Gil Canalha Juca, é o seguinte, estou aqui para fazer uma pergunta para você. E eu queria saber de você aí como que é convencer a molecada aí a acreditar nos seus sonhos, mesmo sem as condições necessárias, mesmo sem o apoio necessário. E você acho que é um dos maiores exemplos aí da, da quebrada de, de persistência, de sonhar e, e conquistar e realizar. Então eu queria saber de você aí como que é empreender para para essa molecada e mostrar para eles que que tem condições sim, de realizar os sonhos mais impossíveis, mesmo sem ter as condições, mesmo sem ter é, as coisas ao, ao alcance para que você possa realizar esses sonhos. Acho que a molecada acredita muito que precisa é, de um padrinho de alguma coisa quando você na verdade tem feito as coisas aí. É, no seu foco no garimpo cada dia e, e realizado grandes coisas, então eu queria que você falasse um pouco aí pra gente sobre isso valeu, grande abraço meu irmão, Deus abençoe um abraço pra todos, tamo junto
3: Jeová, Sidão. Se, <risos> se deu no ar agora ainda gente né? <risos> boa, eu gosto muito desse cara, meu irmão cara é, a, a resposta vem de acreditar no sonho, né quando eu conheci o Sidão mesmo, eu tinha acabado de chegar da Copa do Mundo, já tava em êxtase, que eu porra, fui pra Rússia. E aí o Barça falou, você vai ter uma ação com a gente no São Paulo, vai ser a estreia do uniforme da Adidas no São Paulo eu quero você lá. Cara, eu acabei de vir da Rússia e vou... Achou que tava atividade... no, no, no... Eu já, cheguei, eu já é, tava é, felizão. É. Foi aquele no campo? Que foi o no campo. os caras. É, não, foi o um antes. Antes desse. E aí ele falou, você vai escolher cinco jogadores e vai gravar com eles um desafio pro seu canal. Porra. Cara, eu ah, tinha três, é assim. quatro meses de, 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 de youtuber na carreira eu não, eu Falei, agora eu vou ter que, simplesmente vou ter que viver o momento e ser quem eu sou não? Se eu tentar fazer alguma coisa diferente, eu vou travar é? Se eu tentar ser, fingir que eu sou um cara já experiente, vai dar merda Então eu vou tentar sem, simplesmente ser somente eu E deu tudo certo E foi um puta vídeo legal Peguei uma amizade muito grande com o Cidão, com o, o Lisieiro e com outros jogadores e isso também refletiu na minha quebrada, tipo, pô, você foi no... Você acabou de sair da Copa, você foi pro São Paulo, pô, você foi no Gramado do Monobi, realização de um sonho. Eu tinha a convicção de que sonho, só sonho é quem realmente quer ter as coisas. É muito fácil você falar assim, ah, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma vida boa. Mas o que você faz pra que isso aconteça? Então, o que você faz? É, na, tua, na tua vida, quando você acorda que você levanta, você se preguiça quando você vai escovar os seus dentes no espelho, o que que, no que, que você tá pensando? E como vai ser seu dia? E como vai ser a sua batalha? Então se você realmente tem um sonho, você tem que lutar e buscar todos os dias por isso. Não, não, mas o mês que vem eu vou... É como uma virada de ano. Não, esse ano eu vou emagrecer. Não, é. esse ano eu vou entrar no inglês. Não, esse ano eu vou trocar de carro. Mas o que, que você tá fazendo para que isso aconteça? É o teu dia a dia. Não é amanhã que você vai mudar o mundo, não é amanhã que você vai conquistar o seu sonho, é agora. É entrando no ônibus, é entrando no trabalho, é lendo o teu livro, é... para você conquistar alguma coisa, para você ter um sonho, você tem que construir isso. E você, a, a construção vem com os dois pés no chão e com a vontade de, de, de que aquilo vai acontecer. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Se você, André, falar para mim que você tem um sonho à vontade, eu vou... Beleza, boa sorte. Mas eu não tô acreditando no teu sonho, é você que tem que acreditar. Então isso tem que partir de dentro das pessoas. Então essa motivação para as crianças que eu tenho na minha quebrada... De que eles podem sim conquistar, é porque se eu cheguei até aqui, se eu sou o que eu sou hoje, eu não me considero nada, não, não fui muito longe, ainda tem muita coisa para conquistar ainda. Mas se eu estou onde eu estou, é porque eu não desisti dos meus sonhos. O meu pai não me apoiou a ser jogador de futebol. Meu pai sempre queria que eu tivesse educação. E foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Para mim, foi o melhor exemplo. A minha mãe sempre me apoiou assim Minha mãe tomou chuva comigo em ponto de ônibus para ir jogar bola para mim tentar ser jogador Então eu não conquistei o sonho de ser jogador Mas por outras atitudes, por outras circunstâncias Hoje eu recebo um áudio de um jogador Que é para mim é um, é um grande amigo meu Recebo uma mensagem no celular de, uma, de, de Do Sorim Porque um grande amigo meu fez esse gesto Eu nunca desisti dos meus sonhos não Eu não posso não conquistá-lo Por esse caminho Mas eu, de repente Deus abre outra porta e o importante é você não desistir. Por isso que eu não saio da quebrada. É. Por isso que o empreendedor Juca não sai da quebrada. Porque foi dali que eu consegui buscar as minhas coisas. Eu saí para o mundo. Mas à noite, quando escurece, quando acaba o dia, eu volto para o meu mundo. Para minha realidade. E ali eu sou exemplo, assim como eu tive exemplo dos mais velhos para se conquistar as coisas boas. Eu sinto a necessidade de ser exemplo para os mais novos. Então é a obrigação de falar. Pra... Uma coisa que eu faço, André, quando eu encontro as crianças. Ah, Juca, me dá um abraço. Juca, eu gosto muito de você. Eu gosto dos seus vídeos. Você é muito legal, tá? Beleza. Quem é esse aqui? Ah, é o meu pai. E aí eu venho no ouvido da criança e falo assim... Você já disse pro seu pai, eu te amo hoje? Muitos deles falam... Tipo, fica quieto, fica em silêncio. Pouquíssimos falam. Ah, eu disse. Falei, então faz o seguinte, ó. Todo dia, quando acordar e quando for dormir, fala pro papai, eu te amo. Ele vai gostar. Quer ver? Fala lá agora. E a criança normalmente vai até o pai e fala, eu te amo. O que eu vejo de pai
4: Sim. chorando,
3: se emocionando com aquilo... Cara, é um gesto muito simples Mas é, é, as pessoas têm que entender Que isso tem que ser um costume que Tem que é, ser uma necessidade é. de respeitar os pais E assim, quem quer conquistar as coisas Tem que correr atrás Tem que manter os seus sonhos sempre de pé Senão não vai chegar a lugar nenhum Pelo menos é como eu penso Espetáculo. Oh, Muito bom
0: O segundo também é um cara que eu gosto muito então, Não sei se
3: você conhece
0: ele pessoalmente
4: E aí, Ju Canália, beleza? Ouvi falar super bem de você é, Parabéns pela sua história incrível. Aqui é o Edu Lira, eu sou fundador da Gerando Falcões e a pergunta que eu tenho pra você é como que você aprende? Cada um aprende de um jeito. Qual é o jeito que você aprende mais rápido? E o quanto do seu dia, quanto tempo do seu dia você dedica a ficar ainda melhor, a crescer, a se desenvolver? Um abraço!
3: Pô, que... Que honra, que, que peso, hein? Gente do céu! Pra respirar e responder só vou tentar <risos> me encontrar aqui cara eu aprendo muito principalmente com os erros não só meus mas dos outros eu tento tirar exemplo das coisas que acontecem para que aquilo não siga, não não ocorra de novo e tento constantemente buscar as coisas novas então eu tento eu, eu nunca fico estagnado em ah, assim tá bom então deixa como tá não assim tá bom então vamos buscar forças para que isso continue bom e que vá crescendo é como o fermento, se você não usa, ele não serve para nada Mas se você acrescenta o fermento em alguma coisa, aquilo vai crescer Então eu tento sempre buscar acompanhar tudo que tá acontecendo, que tá tudo bem Se na padaria tá tudo ok, tá Então se tá tudo ok, então eu vou buscar onde é que não tá ok Eu vou provar rápido, eu vou na minha vida particular Então eu sempre tenho que tá, estar, eu, eu tenho essa necessidade de estar tá solucionando os problemas Se existe um problema, eu tenho que ir na direção da solução dele eu não posso ficar criando rodeios e, ah, puta, não tô com cabeça pra isso. Não, eu tenho que resolver. Se o problema não tem solução, não tem por que eu sofrer. Não, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, então vou ter que ir pra outra situação, vou ter que resolver outro problema. Esse aqui não tem solução, não tem solução. Então vamos tentar cobrir o outro buraco, entendeu? Então assim, eu tô em constante aprendizado de que é, o que tá bom tem que melhorar e o que tá errado eu tenho que focar e tentar resolver. É assim que eu penso. Muito bom. E a última ideia erradeira é de um menino
0: que a gente conhece. Ele, ele tem um HQ que foi criado por, por meninos da quebrada de uma iniciativa de uma ONG que ele participa. E ele também mandou uma mensagem.
5: E aí, Fora de Série, tudo bem? Primeiro prazer estar tá dando uma participaçãozinha aí no episódio tão especial, com um tema especial, é, com um personagem tão especial que representa esse tema que é empreendedorismo na, na periferia, na quebrada. É, meu nome é Diego Torres, eu trabalho na Dentsu Brasil e sou morador do Grajaú. Então, salve Jucanaga, salve quebrada. É o seguinte, eu queria perguntar para o Jucanaga, é, tem um amigo que ele sempre fala que, que mora na periferia, quem vem de periferia é formado em Sivirologia, né? Então, esse, esse grande improviso que é a periferia faz a gente criar formas, né, aguçar nossa criatividade para resolver os nossos problemas. E eu queria perguntar para o Júlio nesse mundo do empreendedorismo, hein, o empreendedor que vem de periferia, qual que é a característica dele? O que que essa cirurgia ajudou na carreira dele a, a ter essa, essa saga de empreendedor? aí? Porque, com certeza, quem vem de periferia tem alguns outros trunfos na mão é, que a vida o ensinou a, a usar. E eu queria saber quais foram esses trunfos que o Juca usou na, na carreira
0: dele.
3: Meu vizinho, né?
0: Sibirologia <risos> é muito bom, nunca
3: te virologia é. a percepção é a seguinte, cara. Corre, vai resolver teus problemas, se vira. Você tem aí a dificuldade, você vai ter que correr atrás, monta teu comércio, então vai estudar, se vira. Você tem que ser alguém. Essa civilologia ela é... Nada mais justo do que o foco no garimpo, né? Você tem que correr foco atrás. Você tem que correr atrás. Então, acho que pra gente se virar e pra gente ser diferente, a gente tem que entender, foi o que eu falei, entender a necessidade. Quando eu comprei o Lava Rápido, foi isso. Qual que é a necessidade? Por que, que ele tá sofrendo tanto ali? Porque não tem uma organização, não tem um entendimento do teu produto. Então, quando eu montei a padaria, eu visitei várias padarias. Com pouquíssimo dinheiro para comprar o pão e a manteiga e tender... Qual que era o atendimento? Entender, ter a percepção de que... Como você vai trabalhar o teu produto? Como você vai entregar ele? É, como eu disse, você tem que entender que você tá comprando o meu produto. A uhum. necessidade é tua de comprar o que eu tenho. Então, na quebrada, você tem que ser diferente da seguinte forma. Entenda o, o, a necessidade. Entende qual que é o seu produto. Quem vai comprar o seu produto e por que, que eles vão comprar. E como você vai vender. Então, eu, eu penso que... Eu tenho que... Se eu tenho uma padaria eu vou, em todas as padarias, entender como é o atendimento, qual é a, a qualidade do produto, e o que, que tem de bom e de negativo ali, para mim extrair o que é bom e fazer igual, e para ver qual é as coisas que são negativas que eu não posso fazer igual. Porque se o meu produto é igual ao teu, é igual dele, é igual dele, o meu tem que ser diferente em que sentido? A minha entrega tem que ser boa, eu tenho que ter uma aparência boa, eu tenho que ter uma gestão boa, e eu tenho que ter um carisma. Então eu uso a minha alegria... Minha persuasão, a minha comunicação para ser diferente. Então, se sobressai quem é diferente, das maneiras mais positivas possíveis. Se você vai num lugar e você é mal atendido, dificilmente você vai chamar um responsável para falar que você foi mal atendido. Você vai embora. Você não volta mais. E você vai comentar com uma pessoa quando passar na frente daquele lugar. "Tu vim aqui, não foi legal. Então é muito fácil você criticar e lembrar de uma coisa negativa. Então eu procuro entender da seguinte forma, você vai na minha padaria, você vai ser bem atendido, você vai lembrar que puta que cara da hora, que cara engraçado, que cara simpático, olhou no meu olho, me deu bom dia, falou vai com Deus, você se sentiu bem. Então isso faz você voltar na minha padaria, não faz você ir na padaria do final da rua à esquerda. Então eu tenho que ter o entendimento de que eu tenho que ser diferente, criativo, tenho que saber lidar com o improviso e principalmente saber o que eu tô fazendo. Porque se você tem segurança no que você tá entregando, se você tem aparência, se você tem... A aparência que eu falo é, se você tem essa, comuni... essa facilidade de, 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 de se comunicar com quem você está entregando o teu produto, você tem a criatividade, você tem a persuasão e a inteligência de que você tá fazendo o melhor e que o teu produto é o melhor, você tá entregando com alegria, com convicção, as pessoas vão comprar e vão se sentir satisfeito. Então, a virologia é isso, você tem que se virar e entregar da melhor forma para que a pessoa volte, consuma você, consuma seu produto e tenha você como exemplo para ter né, lá na frente as mesmas atitudes, seja ela com produtos, com empresa ou como pessoa. Eu penso assim. Ficamos assim, então, com essa aula prática
0: que de isso. empreendedorismo raiz, de trato com as pessoas e de não reclamar e fazer. É um empreendedor que bota a mão na massa, como a gente gosta aqui Sim. no Fora de Série. Obrigado demais, Juca. Eu
3: que agradeço, que é isso.
0: Sigam o Ju Canalha em todas as redes sociais, arroba Jucanalha com K. É isso. Obrigado, Alisson Paese. Eu que agradeço esse episódio, foi
1: foda demais. E eu adicionaria a palavra inspirador, porque ele foi muito, e eu tenho certeza que quem vai ouvir vai se inspirar muito. Mas... E parabéns, mano. Fudido. E, e é, realmente é, é só legal. o começo, aí. Tipo, tá... Parece que tem 30 anos nessa história que você contou aí, né? Mas, pô... Tem o quê? Uns 15? 20? É, é, começou em meados de uns é. É, 15 anos. É, então, isso. pô, olha o que tem pela frente ainda. Dá pra fazer mais as part várias partes Sim. de podcast pra gente curtir essa história.
0: Rafael Capelli, obrigado. E você já cantou a bola. A palestra vai ser a próxima iniciativa do Jucanara Sim. Então,
2: isso é legal, cara, de falar de novo aqui, cara. Primeiro te agradecer, de verdade, obrigado, pra mim, agradeço. cara, você falando, a minha cabeça ficava mil. Puta choque de realidade, que a gente brinca muito do choque de realidade. Nossa. E cara, de verdade, se você levar a sério essa história aí de, de palestra, eu gostaria muito que a tua história fosse para mais pessoas, cara. Saísse que... da, da, da única quebrada ali e fosse pro Brasilzão inteiro, porque é legal demais, cara. Sim. Demais mesmo. Eu acho que você tem muito para inspirar aí, muito para ensinar. Não só na quebrada, cara, mas muita gente graúda aí, cara. Ah, acho que... Precisa ouvir Sim. a tua história, cara, para se inspirar. Valeu. De verdade. Conte comigo. Tamo junto.
0: Para quem estiver na Zona Sul de São Paulo, não deixe de visitar a Leões de Israel, Israel, a melhor padaria, o melhor pão e o melhor da, da Zona Sul de São Paulo é, e foi. o melhor omelete da Zona Sul de São Paulo. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba fora de série em todas as redes. Obrigado todo mundo, até o próximo podcast. Valeu. Valeu. Leões. Força. Praça.